0: Hi, mein Name ist Nick Turner und du hörst den Mojo-Podcast. Hier mache ich mich mit spannenden Gästen auf die Suche nach Lebensentwürfen und finde heraus, welche Rolle Endlichkeit spielt. Für mich persönlich spielt Endlichkeit eine große Rolle, denn ich plane mein Leben mit dem Mojo-Kalender von einem Montag bis zum nächsten. Immer mit der Frage, wäre Montag mein letzter Tag, dann? Ja, was denn dann? Und diese Frage stelle ich auch meinen Gästen. Schön, dass du dabei bist. im Mojo-Podcast.
1: Sehr, sehr schön. Und auch vor allen Dingen mal richtig ausgesprochen, weil äh, schön gedehnt, das Ö muss man dähen. Ah, de, ja, ich werde immer falsch geschrieben und ich habe in meinem Jahresrückblick einen Ausschnitt von Franz Beckenbauer, der mhm. dann sagt, Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch. habe gesagt, die Lichtgestalt ist schuld daran, dass mich 80% Prozent der Menschen falsch schreiben. Also wenn ich auch angefragt werde von Agenturen, die schreiben immer, Hallo Herr Knorr. Und, äh, aber ich bin da nicht ja. so diva, dass ich sage, ähm, äh, sorry, erstmal richtig anreden und dann reden wir weiter. Aber es ist halt dieses Knör. Und das heißt aber Knörr. Und das Lustige ist, ähm, wenn ich auch im Jahresrückblick über, äh, über die Königin und Charles rede, dass äh, ich als Künstler, ah, nee, bei Elton John sage ich das, ich bin ja so ein bisschen eifersüchtig, weil bei mir würde diese, diese Adelstitel natürlich eine schöne Ansage geben. Ladies and Gentlemen. Sir Knurr. Ja. Ja, ne? ja, Sir Knurr. Und da, ja. damit kann man es nicht merken. Aber Entschuldigung, das ist schon viel zu viel. Es war ja nur eine Begrüßung von Nick. Und, und ja, ich mache ja. da schon wieder was draus.
0: Nein, das ist genau so soll es sein. Denn ähm, da hat ja jeder so seine Eigenarten. Aber du hast jetzt auch erzählt, und vielleicht hast du das ja auch katalogisiert da drin, äh, Jahresrückblick. Was bedeutet das?
1: Äh, Jahresrückblick ist ein war für, für mich äh, vor, ich glaube, über 20 Jahren die Idee, Mensch, eigentlich passiert so viel im Jahr und ja. warum kann man das nicht auf der, auf der Bühne machen? Und vor allen Dingen, äh, ich, ich schreibe ja so wahnsinnig viele Sachen ganz spontan im Zug ja. und hinterlasse dann einen Abteil oder einen Platz mit äh, einem Berg von Altpapier, ja. weil ich News süchtig bin. Ich ja. muss alles wissen über, aber natürlich bin, ich bin auch zum Beispiel auch beim Büchern, überhaupt keiner, kein Fiction-Fan oder auch irgendwelche Romane. Mich interessieren ausschließlich Biografien. Ah. Mich interessieren Menschen mehr als alles andere, weil im Menschen liegt eigentlich liegen ja die Geschichten. Und äh, ich bin ein großer Beobachter ich, ähm, und ähm, ich habe allein schon 70 Leute in meinem Repertoire, die ich darstellen kann. Und viele von denen leben halt noch. Und dann guckt man immer wieder fürs Programm, was passiert denn mit dem, was passiert mit der. Na klar. Und ja. äh, über ein Jahr hat man dann halt viel gesammelt. Manche Sachen, Aktualitäten, sind nach drei Wochen wieder. Leider muss man sie aus dem Programm nehmen, weil sie einfach, weil es wie der Vergangenheit ist. Mhm. Aber am Ende des Jahres, und so ist das entstanden zur, zur Antwort der Frage, wie kommt man zum Jahresrückblick? Am Ende eines Jahres hatte ich plötzlich einen Fundus von lauter Aktualitäten, die mal abgelegt wurden, aber am Ende wieder zusammengenommen, das Jahr beschreiben. Mhm. Was ist denn alles passiert? Mhm. So, und äh, dann habe ich daraus den Jahresrückblick gemacht mit dem Titel Das war's mit Stars, weil man von mir ja eben die Promi-Parade erwartet. Und äh, ich glaube... Ich, habe, ich war der erste ähm, Live-Künstler, der einen, einen Jahresrückblick auf eine Bühne gebracht hat, weil danach kam dann Urban Priol, sehr viel Kabarett mm, mm, Kabaret oder mm, Dieter ja. Nur äh, mit so einem kabarettistischen. Ich weiß nicht, ob die, also ich glaube nicht, dass ich sie inspiriert habe, aber ich bin stolz, dass ich ein, einer der ersten war. Und es ist neben den Programmen, die ich sonst im, im Repertoire habe, ich habe da immer auch ein, ein Programm, was zwei Jahre lang spielt. Und jetzt auch noch ein biografisches Programm, was ich eigentlich nie in die Garage stellen muss. Ist das der erfolgreichste, das erfolgreichste Programm überhaupt? Weil es weniger an mir als Person haftet, weil es gibt genug Leute, die 30 sind, die jörgner nicht kennen äh, und äh, sogar keinen Geschmack haben im Mund, wenn sie meinen Namen auf der Speisekarte ja. sehen. Ja, ja. Äh, aber das... Ja, nochmal mit, noch mal zu erleben, ist schon toll. Aber
0: äh, das wäre jetzt meine Frage gewesen: Wie viel hat es mit dir zu tun, dieser Rückblick?
1: Ganz, eigentlich sehr viel und ich muss mich auch ein bisschen bremsen. Dieser, dieses Jahr ist der Rückblick äh, fast schon eine kleine Predigt gewesen, weil wir haben ja im wir reden ja über das Jahr 23, mhm. ein Jahr, in dem uns klar geworden ist, dass wir mächtig verarscht werden und dass wir eine der schlechtesten Regierungen, wenn, wenn nicht überhaupt die, 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 die unfähigste mhm. ähm, Regierungen haben äh, ever und auch viele Dinge auch passiert sind, die uns im Nachhinein auch nachdenklich machen, auch äh, ob das jetzt äh, Corona ist. Ähm, jetzt hat man die Ruhe, nochmal drauf zu gucken und sagt, wir werden uns garantiert nicht nochmal impfen lassen. Ja. Und äh, es, es gibt so viele Wahrheiten, die sich im 23 offenbart haben, die uns auch beleidigen, die uns wütend machen und diese Wut, deswegen, das hat schon mit mir zu tun, die wird bei mir auch artikuliert, auch so weit, dass auch Menschen mir Silvester aus der letzten Reihe zugerufen haben, wir sind ihre Gäste, hören sie auf so zu zetern. Ja, aber dann habe ich gesagt, ja, ich möchte auch, dass sie das gehört jetzt auch dazu, dass man sich, dass man ähm, nichts mehr runterschluckt, sondern dass man seine Meinung sagt. Und das tun sie ja auch gerade. Also habe ich im Prinzip gesagt, ich bin dankbar, dass sie das gerade auch selber tun, was ich tue von der Bühne. Sie sagen gerade mir Hallo. ihre Meinung. Da ja. haben Sie auch vollkommen, vollkommen recht. Habe aber dann mein Programm, weil ich bin, ich, was ich ja ich habe ja ein Lebensmittel sozusagen im Schrank, das ist so wie Nutella, wenn man da mal die Rezeptur verändert, Aha. sind die Leute auch ungehalten. Ja. Also meine Rezeptur, dass man vorlämlich lacht, habe ich auch wieder eingehalten.
0: Okay, das wäre jetzt so äh, noch eine Sache, wo ich sage, ah, du wirst auf jeden Fall gehört, es gibt ein Publikum, wo wirst du gehört. Ja. Gibt es die Situation, wo du den Eindruck hast, du wirst, weil du sagst, dass gerade die 30-Jährigen äh, äh, eventuell nicht mehr äh, ihr Knö auf dem Zettel haben, Gibt es den Moment, wo du den Eindruck hast, nicht verstanden zu werden? Jetzt gar nicht in Bezug auf, auf äh, politische
1: Dinge. Oder gibt es das, dass es, dass es sich verändert hat? Dass, ähm ich, es, ja, es hat sich verändert, aber eher positiv. Ich habe eher das Gefühl, ähm, dass äh, ich ein Publikum habe, das auf Augenhöhe ist. Mhm. Äh, ich bin, wenn mir jemand dann mal sagt, ach, mach doch mal was für die Jüngeren, dann sage ich mir, warum? Ein Mario Barth ist, obwohl der auch schon 50 ist, ja. aber ich nenne jetzt mal Kristall oder Felix ja, Lobrecht ja, 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 oder so, ja. ähm, wäre auch völlig unsinnig, solchen knapp 30-Jährigen zu sagen, macht mal was für die 60-Jährigen. Ja. Dafür ist ja, ja, dafür ist die Generation nicht da. Ja. Äh, ich finde eher, dass ich, ähm, das Gefühl von Applaus und Erfolg ist schön, aber es hat, es gibt ein, 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 eine ein, etwas, was ich vom Publikum viel mehr genieße und auch darauf anlege, ist ähm, das Gefühl von Solidarität. Das ist ein ganz komisches Wort, aber das empfinde ich als mein Lebensgefühl im Moment. Ob das mit dem Taxifahrer ist oder mit der äh, Bordbesatzung. Im, 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 äh, also eigentlich mit Menschen, die einen ganz langweiligen Beruf haben oder etwas tun, wo sie... Ähm, und trotzdem Haltung haben. Wie viele Menschen, ich meine, ich werde inspiriert durch einen tollen Freundeskreis, durch ein unglaubliches Leben, durch äh, durch finanzielle Unabhängigkeit und alles das und, und und schaffe mir auch immer schöne Momente, die die immer über dem über der Norm sind, dass ich natürlich motiviert bin und ein und, und glücklich und mhm. und so. Das aber das aber mir ich bewundere Menschen, die das alles nicht haben und die vielleicht auch alleinerziehend sind oder sonstige. Ja. Probleme und trotzdem so eine positive Lebenshaltung ausstrahlen und ich sage immer, ich bin schon nah dran, mal so eine Art Clubkarte zu, so eine fiktive zu drucken, um Menschen, die mir, wo ich das Gefühl habe, wir kennen uns nicht, aber weißt du, was ich meine? Man sagt, ich sag dann immer, du bist auch im Club. Das ist so diesem Club des Mitmenschseins, weil man ist ja nie alleine, ähm, wenn man offen dafür ist, mhm. dass, dass man immer in so einer liebevollen Umgebung ist von vielleicht doch nicht so vielen, aber die sind da, diese Menschen. Ja. Und ich trigger sie an und dann merken sie plötzlich. Und, und wenn es nur die Frage ist, wie geht es dir denn? Oder Name mhm. auf einem Namensschild oder sonst wie. Mhm. Und das ist nicht, ich meine nicht die Anbiederung, Solidarität im Sinne von Verbrüderung. Vielleicht eine Verbindung? Ähm, so? Sondern sich guttun, zu sagen, wir sind nicht allein. Ja, ja und äh, ich habe auch manchmal keine Antwort. Ich bin da nie auf der Bühne, mhm. um zu sagen, so, ihr, ihr äh, ich, ich, ich bin derjenige, der ähm, der jetzt eine Lösung für euch mhm. hat. Aber ich kann schon sagen, ähm, ja, es ist, ich, ich, dass das alleine einer mal, mal den Mund aufmacht. Die meisten Menschen, der Peter Ustinov hat das mal so schön äh, gesagt, die meisten Menschen verbringen ihr Leben damit, es zu fristen. Ich finde es so auf den Punkt gebracht, das Wort ja. fristen, sagt man ja nie. Ja. Aber in dem Zusammenhang ist das so. Fristen heißt, dass man so auf irgendetwas hofft, immer in Erwartung ist, aber selber den Arsch nicht von der, vom Sofa kriegt. Es kommt nicht. Ja. Nein, mhm. aber das, was wir, was wir erwarten, müssen wir doch erst einmal initiieren.
0: Das hast du auch getan. Also Du hast ja eine Wahnsinnskarriere äh, hinter dir. Na ja, und bist ja. mitten in deiner Karriere, du sagst... Ich finde das Wort
1: ganz furchtbar, das Wort Karriere. Es, aber es ah. ist, ja, natürlich weiß jeder sofort, was gemeint ist, ja. dass, man, ähm, dass man in, in seinem Schaffen ähm, äh, immer weitergekommen ist, dass man Anerkennung bekommt mhm. von außen, vielleicht Bambi im Schra Schrank steht und, und dass man von manch einem dann so auch äh, irgendwo in der Kategorie sagt, du bist ja state of the art, was, was Parodie angeht. Ja, das ist auch irgendwie schön, aber äh, ich, ich glaube, das ist irgendwie, also ich bewerte das gar nicht so, 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 als so wichtig. Ähm, ich bin eher so dankbar. Ich habe, früher war ich ein bisschen mehr eingebildet auf das, was ich tue, aber ich finde, dass so eine Eingebildetheit oder so, so eine, so eine Eitelkeit etwas ist, was einem extrem viel Genuss mhm. und, und, und das Empfangen von anderen Dingen äh, verhindert dass man eigentlich an, an, ja. eine eingeschränkte, Eitelkeit ist eine Einschränkung im Leben. Ja, sie ja, weil sie ja. ist selbstsüchtig. Mhm. Ja, da, 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 du, du kannst dich auch nicht selber kitzeln, nicht glücklich machen. Du kannst dir keine Komplimente machen. Und dir, der, der, der,
0: aber war das ein Prozess? Also hast du das gelernt? Also ich meine, ich meinte auch, das dass ist du die Schule
1: des Lebens. Ja, ich. ja, ja. Und mit ja. wahnsinns Leuten begegnet bist. Also. Das ist wahr. Aber das sind ja so, ähm, ich nenne das ja, ja, äh, manche Leute beeindrucken mich auch nicht, weil sie bekannt sind. Aber ja. Menschen, die mir mhm. wichtig waren, mhm. ähm, äh, die, und mit denen kleine Erlebnisse zu haben im Jahresrückblick erzähle ich dann von meinem. Von meiner Zusammenarbeit mit Vico Forbülow, mit Loriot. Genau. Mhm. Und ich wusste, ich wusste aber auch schon zu dem Zeitpunkt, dass ich hier etwas produziere, Bilder produziere. Ich sage dann beim Jahresrückblick, ich stehe dann da irgendwo in, 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 bei Frankfurt auf der Bühne und sage: Wissen Sie, damals habe ich Loriot gebeten oder mich darum bemüht, dass er eine Zeichnung von mir mal anfertigt, mhm. damit ich sie, weil ich schon wusste, dass ich sie Ihnen heute zeigen möchte. Also ich, ich wusste oh, eigentlich yeah. schon, dass ich jetzt das schon in den Momenten, die, die mir die sie sich mir geboten haben, mhm. dass ich Erinnerungen produzieren kann, an denen ich mich später mal wärme mhm. und die mir kein Mensch nehmen kann. Ja. Das Bambi ist äh, habe ich ja auch nicht bekommen, weil ich so toll bin, sondern weil Rudi Carell das das mir das sind also solche Sachen, solche, solche Preise oder materiellen Dinge sind relativ unwichtig. Ja, das ist äh, die, die wirklichen äh, Schätze sind, das, auch wenn ich mit Kollegen spreche, äh, ich habe tatsächlich, so wie jeder andere Mensch ja auch, der um die 60 ist, die 70er, die 80er mhm. erlebt hat, meine Kinder, auch die Jungen, die ja jetzt die, die, da modische Zitate rausholen, die die 80er mhm. noch mal abfeiern und so und, und, und äh, ein beneiden, dass wir noch sozusagen die erste Strahlung der 80er erlebt haben. <lacht> ja. Ähm, dass wir dass wir dann noch wir waren ja drin. ja. Das ist, ist nicht wie aus den Powers, der dann so die 80er als als Gag macht, sondern wir haben die, die Prielblümchen an die Wand es geklebt. Echt, genau. ja, und wir haben drei Fernsehprogramme gehabt, die um 17 Uhr losgingen und plötzlich war Farbfernsehen und, äh, und wir haben äh, gestaunt, dass man äh, Musik hören kann aus einem, aus so einem Bau wie so ein Backstein hatten wir da plötzlich so ein Sony-Rekorder beim Laufen und in dieser Zeit gab es eben auch ein ganz anderes Entertainment. Es gab ja. noch, noch bei den Galas, ich habe unglaublich viel für Firmen gemacht, mhm. Industrie und es gab da einfach immer Bands. Es gab immer sechs oder acht oder zehn Leute, für die ich meine Noten zusammensammeln mhm. musste und und habe mit, mit richtig mit Live Bands gespielt und ich hatte diese ganzen großen Flaggschiffe von verstehen Sie Spaß bis außerwetten das habe ich jede habe ich eigentlich in jeder schon Gastauftritt gehabt und und all das sind natürlich wunderbare Sachen ich bin auch kurz davor noch zu überlegen ich habe ja eine Biografie auf der Bühne die heißt der Mann der Inge Meisel war weil in irgendeiner Weise mir das so anhaftet und äh, erzähle ich spiele quasi mein Leben mit ja. unglaublich vielen viel persönlichen Dingen auch ähm, und auch Sachen die sich Menschen gar nicht vorstellen können ist ja immer so dass ähm, wenn man, wenn alles so perfekt aussieht ist dahinter doch Katastrophe mhm. und ich nicht nur merkt äh, ja das, keiner merkt ja keiner <lacht> ich habe äh, also was Olli Pocher da gerade äh, inszeniert und, und sagt, das, das, das Leben wäre ungerecht und, die, die, und dieser Schmerz und, 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 und schlägt quasi blind um sich. Meine erste Scheidung äh, hat Details, da würde sich die Bildzeitung zeitung die, die Finger nachlecken ja. und sind, die waren von einer Brutalität und auch einer, ich sage jetzt mal, Groteskheit äh, in allem, was, was das bin aber nicht geneigt, das zu erzählen. Das ist eine Niveaufrage, finde ich. Das würde ich jetzt auch gar nicht... Äh, ich finde nicht, dass der persönliche Schmerz... Ähm, in die Öffentlichkeit... Nein, so. es ist... Es, es ist ähm, ich finde das einfach geschmacklos, mhm. wenn man alles, was irgendwie Außergewöhnliches passiert in deinem Leben, zu einem äh, Instrument machst, um, ja. um äh, im Gespräch zu sein. Mhm. Ähm... Das, das dann entwürdigt man eigentlich auch alles das. Also ich finde, gewisse Dinge sind äh, haben da nichts zu suchen. Aber vielleicht hast du einen ganz anderen Einblick.
0: Also zum Beispiel, ich denke mir immer, das kann man nicht so verwursten. Das, das, also der Pocher jetzt speziell, das habe ich nicht wirklich verfolgt, weil es mich nicht interessiert, aber ja. dann wird man ja konfrontiert damit. Ja. Und dann denke ich, das ja, das machst du, weil du im Mittelpunkt stehen
1: willst, weil ja. du damit Geld verdienst und so weiter. Das, aber das ist doch... Ja, aber ist das nicht alles Show? Ja, klar, es ist alles Show. Aber trotzdem, naja, nee, dahinter steckt schon, schon ein ja? verletzter Mensch. Und okay. er ist halt ein, ein, ein kleiner Mann und er hat Komplexe. Oh. Und äh, ich glaube sowieso, alles, was der macht, ist ein, ein Kompensationsding. Und er ist ein unglaublicher Narzisst. Und er ist mhm. so, äh, im Grunde genommen genauso ein Macho wie der Luke Mockridge. Ja.
0: Ähm,
1: und ich glaube, je, jedes Wort von dem, was Frauen denen vorwerfen. Mhm. Und. Äh, und das ist einfach nur ganz, ganz miese, eine ganz miese und, 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 und eigentlich auch feige Art, ja. mit dem Leben umzugehen. Okay. Ich, aber ich, das sage ich jetzt mit 64. Ich habe meine allerersten Katastrophe, diese erste Ehe, die kaputt ging und alles, und diese, allem, was da passiert ist und die Kinder nicht sehen dürfen, ich sage nur so ein bisschen. Ähm, da sagte mir dann mein Therapeut, mhm. Herr Knör, wenn Sie das zum ersten Mal in Ihre Show einbauen als Thema. Weil das finde ich in Ordnung. Ähm, äh, weil das Persönliche einzubauen ist ja gerade das, was ich so schön finde, auch ja. wenn ich andere sehe, die was erzählen und nicht abstrakt bleiben, sondern sagen, ich war letztens bei der Vorsorge oder so und ich will genau wissen, was der da erlebt ja. hat. Und so habe ich gesagt, wenn sie dann ihre Scheidung dann in, auf die Bühne bringen oder ihre ja, und verarbeiten, ja. dann ist das ja ein kreativer Akt. Und das habe ich gemacht. Ich habe ein Programm gemacht. Da habe ich alles rausgesungen. Ich habe mehrere Lieder gemacht. Äh, und dieses Programm hat es nur ein einziges Mal gegeben. Und hieß ausgerechnet, dieses Programm hieß Lust, war aber im Prinzip eine Abrechnung mit allen Beteiligten. Mhm. Ich weiß nur, ein, ein Lied hieß Willkommen im Club der verlassenen Männer, der ehrlosen, wehrlosen Kopfkissenflänner. Willkommen im Club von Verkauft und Verraten der künftigen Unterhaltsgeldautomaten. Äh, das war schon aber alles mit so einer lustigen Melodie dabei, okay. so wie Udo Jürgens dann ja auch mhm. äh, äh, immer so, so ähm, alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Man ja. muss, man muss dann eine Form finden, dass es bekömmlich wird und trotzdem sagen die Leute genau, was für eine Scheiße habe ich auch erlebt. Mhm. So, also das habe ich schon gemacht. Mhm. Und, und ich bin auch, ich finde auch, mein Bedürfnis ist immer, dass die Leute mich kennenlernen. Äh, obwohl das ja widersinnig ist, weil man sagt, du machst ja dann, parodierst ja Menschen und so. Aber es ist ja, wie soll ich sagen, ich spiele ja ein zwei Stunden langes Stück, in dem ja. jeder Satz und jede sind ja meine Darsteller. Ja. Aber das Stück selber, ja, ich meine auch Schauspieler, die ein Stück von einem Autor spielen, der Autor kriegt ja mal einen Benefit, da sagt man, die spielen jetzt äh, selbst und Shakespeare, ich meine, um ja. ganz hoch zu traben zu sagen, da sagt man ja, das ist ja seine Personality oder ein, ein Faust oder so. Ja. Ja, aber ich spiele ja auch ein Stück und meine Worte sind meine Worte und, und meine Haltungen und, und auch auch mein Humor ich bin manchmal äh, äh, provozierend äh, äh, unanständig weil ich das einfach liebe neben dem einem intellektuell anspruchsvollen nach einem Helmut Schmidt äh, der, wo die Leute den Atem anhalten und ich dessen verstiegene Intellektualität und mit so richtig aus, sagen sie, das hat, da hat er ja ein, ein, das ist ja ein Meisterstück, wie er mhm. den Helmut Schmidt bringt und danach kommt, dann mache ich eine Desiree Nick und die, die erzählt was über ihre Hängetitten und das geht.
0: Das interessiert mich jetzt noch genau, dass ähm, die Position von dir, wüsste ich gerne, das ist so vielseitig, gibt es einen Begriff?
1: ja es gibt einen also was ich das Etik es gibt ja immer so Etiketten die man einem auf äh, begleiten mhm. ich habe äh, bestimmt angefangen als äh, jetzt sage ich mal das Wort das ich wirklich ganz furchtbar finde als Imitator ich habe bestimmt als Imitator angefangen mhm. ich hatte im prinzip erstmal nur lust die leute mit dem effekt zu begeistern mhm. guck mal Mensch der spricht wie Rudi Carell der mhm. singt wie mhm. Julio Iglesias und so und, das, und da habe ich, ich sage jetzt einfach mal, mein nicht Handwerk, sondern mein Mundwerk
0: mhm.
1: vorgef ja. vorgeführt. Mhm. Ich war eigentlich jemand, der sein Talent vorgeführt hat. Mhm. C'est So, aber damit hat man erstmal nur die Chance, dass man oft genug auf eine Bühne kommt, damit man Routine bekommt. Ja. Ähm, ja. Also hatte ja. ich im Prinzip so eine Art Kunststückchen, damit ich möglichst viel engagiert werde und habe aber mit dem Theater, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich habe äh, angefangen, ein Vermögen zu, zu machen. Also nicht für mich leider, ähm, also, aber auch gut. Aber ich, ich weiß zumindest im Nachhinein, ich, äh, davon hätte ich schon mit, mit 35 oder 40 den Sack zumachen können. Mhm. Hätte da, damit bis zum Ende meines Lebens wäre ich mhm. ausgekommen. Mhm. Also so gut waren diese Gala Zeiten. Ich habe bis zu zehn Galas im Monat gemacht, und als ich dann im Fernsehen war, waren diese Gagen auch immens hoch. Die waren dann auch sechsstellig. Ne?
0: Mhm.
1: Und kann man sich ausrechnen. Dass das nicht bei mir geblieben ist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber am Ende muss ich sagen, auch alles, was schlimm war, ist heute auch wieder ein Grund zum Lächeln. Und zu sagen, zum Glück war mein Leben auch kein, kein Ponyhof. Ne? Aber jetzt nochmal zurück. Ja. Was steht im Pass? Gnüx, da steht nichts drin. Diese, ähm, wenn, wenn ich mich eintrage, bin ich Künstler. Künstler ja. ist so allgemein. Mhm. Mhm. Oder wenn mich jemand fragt im Ausland oder man ist mal in einem Hotel und mhm. sie mal, die merken ja auch, ich bin ja immer in Bewegung, ich zeichne. Die meisten fragen dann immer, ob, ob das mein Job ist, weil mhm. ich zeichne ja unentwegt Menschen, weil ich das so liebe, das geht mir so schnell von der Hand und ich habe sofort ein Geschenk ein persönliches. Ja. Und ich mache gerne glücklich. So. Und, äh, aber wenn die mich fragen, what are I doing? Sag ich, I'm an artist. Und, das, und dann, what kind of artist are you? Und, ähm, ja. Aber eben nicht Imitator, sondern ich würde schon sagen, ähm, um mal jetzt beim L'Oriot zu bleiben, mit dem ich mich sehr verbunden gefühlt habe, ähm, weil äh, da, diese Kombination von Karikatur, von Hinsehen und Parodie, was er ja auch gemacht hat, großartig mit, mit mit Masken, so wie heute Max Giermann und und so äh, mhm. mit, mit Kinski, der L'Oriot war ja dann Cimek und ich weiß nicht was bis ins letzte ja, hat der Maskenbildner ja, gearbeitet ja, ja. und äh, und die und diese die, und das ist kein Zufall. Im Prinzip ist das Interesse die die, die Komik in und die Komik und die Dramatik und den Aberwitz in den in den anderen Menschen mhm. zu sehen und, und die die zu klassifizieren in, in Typen auch. Und dann, die, dieses, dann dieser, dieses Bedürfnis, wie kann ich das jetzt äh, wieder ausspucken in einer Karikatur oder in einer Parodie. Es ist ja genau derselbe Vorgang. Und Karell hat mir mal gesagt, ja, weißt du, die, die, die Karikatur und die Parodie ist dasselbe Prinzip. Man sagt, die Menschen können erst über einen Esel lachen, wenn sie davor ein Pferd gesehen haben. Ja. so ja. Und ich suche dann ständig nach irgendwelchen Pferden, die ich zum Esel mache. So ist das. Schön. Ja. Aber ich würde mich heute als, als äh, also I Imitator, das wird ja dann meistens gesagt, weil die Leute doof sind. Mhm. Äh, dann sa ich, ich sag dann so ein bisschen, ja, ich fasse schon ein bisschen äh, kokett. Äh, für mich ist es so, als würde man Leonardo da Vinci als Anstreicher bezeichnen, weil er ja auch einen Pinsel in der Hand hat. Also nur da, dass ich Menschen, sich die Stimme herstellen kann von so vielen Menschen. Mhm. Das macht mich nicht zum Imitator. Ich bin, die, die, die eigentliche Arbeit ist, ich sage immer, wie, mit den Stimmen habe ich nur Schauspieler, aber ich habe noch lange kein Stück. Und Schauspieler können, müssen in der Garage bleiben, wenn man ihnen keine Texte gibt. Mhm. Die eigentliche Arbeit ist, die Menschen zu unterhalten mit Inhalt. Und da... Und da, bin, und da muss man fleißig sein. Aber so erlebe ich dich auch. Also, ich ja. erlebe dich als einen Menschen im
0: Prozess immer. Ja. Ne, immer wachsend ja. und werden. Ja. So, das, das ist mein Eindruck.
1: Ist das auch das? Den gewinnt man ja auch nie. Ich sage mal, das ist, ja. wenn man das so als Wort nimmt, der Prozess, ne, ich sage mal, den Alterungsprozess, den gewinnt man ja. auch nicht. Äh, nicht aufhaltbar. Ah, nein, ja. nein, nein, genau, ja. richtig.
0: Ja, aber, aber dieses, dieses Entwickeln würde ich es vielleicht ja. eher nennen. Ja. Ne?
1: Also, dass man immer
0: mal den Eindruck hat, so geht es mir in meinem Leben so, Ah, jetzt bin ich so angekommen. Das fühlt sich gerade so gut an und ich bin auf irgendeiner Plattform. Ja, aber und merke aber, dann beim
1: Blick nach oben. Mhm. Oh, geht noch an. Genau, aber die Plattform finde ich, also ankommen finde ich wichtig, Plattform finde ich wichtig. Äh, aber ich möchte nicht mich mich so einrichten, dass ich sage, da habe ich jetzt ein Sofa oder sonst mhm. wie. Ich glaube, dass diese Plattform und dieses Angekommen sein und dieses Gefühl, was ich jetzt sehr genieße mit meinen äh, 64 und natürlich auch, was wirklich auch erst seit vielleicht fünf, sechs Jahren so ist, ein ganz neues Gefühl. Vielleicht sogar erst dieses Jahr, weil meine Frau mir mhm. mal meinen Kontostand gesagt hat äh, und ich auch irgendwie vergessen habe, dass ich noch Lebensversicherung bekomme, dass ich über diesen Punkt nicht mehr nachdenken muss. Oh herrlich. Der hat, mich, ja, der hat ja. mich über Jahrzehnte, hat, der mich, ich bin ja immer wieder, ich bin zweimal insolvent gewesen, mhm. äh, meine Frau hat mich auch mit 600.000 Miesen auf dem Konto äh, vor zehn Jahren oder so äh, erlebt und dass es mir heute so gut geht, dafür bin ich das ist, es, ich muss schon fast ein bisschen gegen diese Faulheit jetzt ankämpfen, dass ich, ich merke, das macht was mit einem. Dieser Existenzdruck war immer der Ersatz für den Chef, den man nicht hatte. Ja. Immer Selbstständigkeit. Mhm. Die Leute beneiden einen immer und sagen, oh, wir, sind, wir sind ja in so Firmen eingebunden. Mhm. Immer wenn ich Veranstaltungen gemacht habe für große Firmen und ich hatte dann auch meistens, ob das Versicherungen waren oder Weltunternehmen, also zumindest mit die Deutschlandchefs haben sich dann auch mit mir getroffen. Die mhm. wollen dann das Briefing machen. Immerhin waren es dann so 1000 Mitarbeiter und man hat die Verantwortung für eine Stunde schon, indem man auch was Inhaltliches macht. Klar. Und dann merke ich immer diese Leute, die dann auch so, so ein Jahresgehalt von zwei, drei Millionen haben, mhm. äh, so Chefs, dass die da, wenn die diesen Gesprächen mich um mein Leben viel mehr beneidet haben, dass ich so ein, so, so ein, so ein lockerer Vogel bin, der, sich, der, der äh, eben nicht... Äh, äh, irgendwelchen Aktionären gehört mhm. oder äh, der aufpassen muss, was er sagt, äh, so, so ein, ein, ein Seiltänzer, so ein Till Eulenspiegel bin. Freiheit. Diese, Freiheit ja, ja, und das ja. ist, glaube ich, da, da, dann lieber frei und, und, und nur, nur ein Bruchteil von dem auf dem Konto. Ja. Äh, und, äh, und jetzt zur Plattform. Ich glaube, dass äh, dieses, diese Ausgeglichenheit und diese Plattform zu haben, mir aber jetzt sozusagen mehr erlaubt, sie auch zu verlassen, weil ich kann immer mhm. dahin zurück. Mhm. Das ist das mhm. eben. Ich, also sie ist da und sie ist wie so eine Basis. Mhm. Und wenn ich jetzt, wie im letzten Jahr, vorletzten Jahr muss man ja sogar sagen, Gott, ist das wieder <lacht> schnell, äh, dass ich bei Promi Big Brother mitgemacht ja. habe und mit dem, 20, mit, ja. auch mit dem Risiko, dass man sich ja jeden Tag auch in einer gewissen erbärmlichen Situation zeigt, mhm. ähm, letztendlich auch geschäftlich äh, vielleicht Einbußen hat, weil Leute sagen, das geht ja gar nicht, ja. Äh, weil ich glaube schon, dass es auch, ein, auch äh, Veranstaltungen gibt mit großem Niveau, wo die Menschen mir was verantworten und, und äh, ich hatte tatsächlich sogar, aber das ist nur eine einzige Veranstaltung, wo der, der, der Chef ein bisschen, was, der hat da mitgemacht, so jemanden wollen wir gar nicht sagen, das ist doch wurscht, äh, ich, was ich gemacht habe in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe. Äh, wenn ich einen Handwerker bestelle, der mir was, ein Rohrbuch pflegt, ist mir doch egal, ob der am Vorabend im Puff war, deswegen werde ich den doch nicht rausschmeißen. Ja, ja genau. Und äh, Nein, aber es hat mir nicht genutzt, hat mir aber auch nicht geschadet. Aber äh, ich habe mich selbst wieder einem Risiko ausgesetzt, mhm. und, um mich selbst zu erleben. Weil ich, man denkt immer, man wäre so am Ende und so, so, man begreift sich, man, man, man hat so ein Abziehbild von sich selber und betrügt sich damit auch. Mhm. Und ähm, ja, also eigentlich versuche ich nur so das zu halten, was mich in der Jugend weitergebracht hat, nämlich. Ähm, auf Dinge zuzugehen, die ich noch nicht kenne. Ja. Und das äh, ist wichtig. Ist das auch das,
0: was würdest du sagen, ist das das, was du der Welt auch gibst? Gibst du der Welt damit etwas zurück, indem du dann auf Entdeckungstouren gehst? Oder? Ich bin kein
1: Messias. Ich will der Welt gar nichts geben. Ah, okay. Ich will, aber ich habe auch gar nicht so, es, also im Moment würde ich sagen, es ist äh, absolut schon sehr viel gewonnen, wenn ich diesen Mikrokosmos, den ich habe von Freunden, und der sich auch so bisschen, mit Corona hat sich auch vieles verändert. Mhm. Ähm, ähm, ich ich, ich glaube einfach, dass ich ähm, schon viel damit zu tun habe, und das ist auch meine Freude an, ich sag mal, Ruhestand oder ähnlichen Ruhestand, ja, ja. Äh, mich mehr um meine, um meine Freunde zu kümmern und, das, und diese Freundschaft auch zu genießen mhm. und nicht zum Zufall zu machen, wann man sich mal sieht. Das ist ja meistens so. Ne? Dass man auch dann irgendwie sagt: könnten wir nicht mal, ja. sondern so regelmäßig. Sowas zu pflegen. Aber
0: man das. merkt auch, du lebst sehr gerne, du lebst auch Freundschaften gerne, ja. du pendelst, soweit ich weiß, zwischen Sylt und Hamburg hin und nee, her. Nee, nee,
1: nee, Sylt, Sylt geht mir auf den Keks mittlerweile den ein bisschen. Keks. Ja, okay. Weil es, äh, also ich könnte, ich kann mir gar nicht vorstellen, was, was einen dazu bringt, da, äh, ich sage jetzt mal, wirklich eine Wohnung oder ein Haus zu haben. Ja. Ich mag ja die, ich mag, das Schönste an Sylt ist eigentlich die Erinnerung an meine Kindheit durch die Nordsee. Das sind diese Gerüche und all das. Mhm. Und ich habe ein paar Freunde da, aber wenige. Mhm. Aber ansonsten ist Sylt ein etwas, äh, es, es wiederholt sich alles. Und mhm. es ist, ich finde Sylt auch etwas piefig. Sylt ist nicht modern. Sylt ist nicht jung, ist ja. nicht innovativ. Aha. Sylt wird immer mehr äh, auch so ein, äh, eine, eine angepasste und äh, langweilige Insel. Mhm. Mhm. Ja, für, und, je Reicher, und Die Reichen machen es ja nicht spannender sondern dann ist da Land und so, so Dinger, wo, wo, wo man auf, de, auf der Insel wird, wird viel zu viel darüber nachgedacht, wie man von den Menschen, die einen Überfluss haben, noch mehr abzweigen kann. Ja, ja. Und das ist eine, es hat mit echtem Leben nichts zu tun. Es gibt kaum noch echte Einheimische auf Sylt, keine Sylter stimmt, ja. selber. Und, äh, und das Schöne ist, ich habe ja jetzt schon zum zweiten Mal außerhalb der, äh, dieser Meerkabarettzeit ein so also um, rund um Neujahr meine Vorstellung gemacht und da sind halt wirklich viele Sylter da, mhm. na, die mich dann angucken und dann auch wissen, dass sie mich vor 27 Jahren noch im Zelt am Flughafen gesehen haben und da war da da muss ich sagen, war Sylt auch noch wirklich etwas spannender. Ne? Mhm. Aber nein, das ist so. Vielleicht ist das ein Klischee. Irgendwo stand das mal, dass ich da immer so auf Sylt bin oder so. Dass, äh, ähm, das ja, war wohl mal so. Ja und, ja, und, und, und. Aber ich bin ja außerhalb der Saison. Und dann ist es eher so, dass ich das Sylt benutze als ich sage immer so, wie die Autoren, wo man sagt, ich muss jetzt ein neues, mein Buch zu Ende kriegen, mhm. ich gehe in die einsame Berghütte. Ah, okay. Sylt, ja. Das, was ich jetzt gerade kritisiere an Söld, was mir nicht gefällt, äh, ist aber für, für den, wenn ich mich, wenn, wenn, meine, wenn meine Frau sagt dann auch, du bist hier zu, zu abgelenkt. Ja. Du musst in zwei Monaten, du hast schon Plakate für, für das Programm, aber du hast es noch nicht ach, fertig. Ach, ach. Ja? Und du musst jetzt mal ein bisschen arbeiten. Mhm. Und auf Sylt lenkt ja echt nichts ab. Ne? Das stimmt. Äh, Aber das wäre vielleicht an anderen Plätzen an der Nordsee auch so. Nee, nicht wirklich. Aha. Also, witzigerweise gibt es fünf, ich, wer, wer, irgendein Kunstkollege mhm. hat gesagt, und da äh, nehme ich immer mein Diktaphon und spreche drauf, weil da fällt mir was ein. Und dann sage ich, wo ist das denn? Ja, zwischen äh, Seepferdchen und, und, und Sansibar. Und das muss irgendeine, also jetzt bin ich fast spirituell, mir fällt auch Dahinter und davor nichts ein. Mhm. Aber genau zwischen, und ich gehe dann immer so eine halbe Stunde äh, von, vom Seepferdchen äh, bis rüber, das ist dann immer zumutbar, auch wenn man keinen Bock dazu hat, und dann fällt mir immer was ein, was, das äh, spreche ich mir auf Band, ja. und im Sansibar, da gehe ich nur einen Kaffee trinken, und habe aber dann einen Kopfhörer und einen Notizblock, und dann schreibe ich Die Idee das, dann schreibe ich das mhm. alles ab, ja. Und dann äh, am nächsten Tag gucke ich, ob es, ob, es, mhm. ob es noch immer gut ist, was ja. ich mir da überlegt habe. Ne?
0: Toller Prozess.
1: Ja, ja, das ist also das ist für mich, äh, da funktioniert Sylt auch immer. Und geht auch nur noch da. Ja, Das ist so ein Bootcamp für Ideen. Okay. Ah, okay. Das würde ich sagen, genau.
0: Gerne Leben, gerne Freunde, ja. gerne gute Zeit. So ein bisschen, ich finde, das ist ein sehr aktiver Ruhestand, den du hast. Ja, ähm, ist, ja. und ich
1: habe sogar meiner Frau, wir, wir reden ja gleich noch vielleicht über über Zeit und, und, und wie viel Zeit man genau. noch hat. Und, und wie man <lacht> überhaupt denkt, dass, dass diese Überlegung machst du mit 30 nicht. Mhm. Die musst du auch nicht machen. Ne? Aber ich aber, aber den Wert von Zeit erkenne ich jetzt schon sehr.
0: Mhm.
1: Und, und, ich, und ich sage auch, man muss nicht einfach so, so nur noch reagieren auf Krankheit mhm. und auf alles Mögliche mhm. was und Einschränkungen und dann erst dann ist es immer zu spät. Ja. Es ist immer zu spät, wenn du sagst, so, ich könnte ja mal Sport machen, dann ist es schon eigentlich drüber.
0: Warum meinst du mit 30 nicht? Also, dass man dann 30 nicht dran denken sollte?
1: Ja, weil, ähm, weil das, das Gefühl, du hast das, wir sind ja alle, wir denken ja immer, wir werden so erhaben übers Leben, aber mhm. wir sind eigentlich nur Lebewesen wie die Tiere auch. Genau. Und äh, alles das, was, was, was uns so ausmacht, in, was wir dann so, in, in, so künstlich erhöhen als Lebensstil oder sonst was, oder Sexualität, ist ja alles irgendwie äh, Arterhaltung ähm, dieses, äh, diese, diesen, man denkt mit 20 nur, nur ans Bumsen, ja, und nur, ob, ob, wo man wo die nächste Chance hat und mit, mit wem man und man äh, ist sofort auch attraktiert von Dingen. Äh, man ist auch mit 30 noch auf Karriere aus. Mhm. Man will irgendwie, man hat auch das Gefühl, dass man den Hor dass der Horizont endlos ist. Mhm. Äh, und das ist ein gutes Gefühl. Ah,
0: so ja, du das. Man, ja.
1: Ja, und das sind das sind so Kräfte. Man ist man, man 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 wird auch. Man ist hier. Man ist auch größenwahnsinnig. Wenn ich mir überlege, ich würde dieses mit ich würde meine Karriere gar nicht begonnen haben mit dem Wissen von heute. Das Nichtwissen hat mich eigentlich davor geschützt. Mhm. Äh, mich, mich zu bremsen ich habe nur gesagt auf mich hat die Welt diese ich sage ja, Größenwahn du musst glauben dass die Welt auf dich gewartet mm -hmm. hat du willst doch der Beste sein und möchtest du hast Idole Vor, Vorbilder man sagt oh das will ich unbedingt erreichen du hast eine Idee von gutem Leben und man meint auch, wenn man auch sich was leisten kann, sind ja auch ganz einfache Sachen, Mechanismen, die auch bei so bei so wie heißt die Coach, Lebenscoach helfen, die alle mit diesen materiellen Dingen und wenn man im Netz guckt und du ich guck mal, das habe ich mir jetzt schon alles geleistet und dann noch die Wohnung und das, und das ist ein Anreiz für Menschen, so also war es bei mir eigentlich nie so richtig. Okay. Ähm, aber man muss einfach mit 30 nicht darüber nachdenken, dass das Leben endlich ist. Manchmal
0: hätte ich, hätte ich das gerne noch mal ein bisschen präsenter gehabt, mit 30, glaube ich. Was? Also, dass ich, dass ich endlich bin, dass diese, diese, diese Situation hm. endlich sein kann. Ja. Ich, ich finde es... Also für mich ist das nach wie vor jetzt eigentlich ein ganz guter Motor, zu denken, So was ist, wenn Montag alles vorbei ist? Ja. Das ist ja so die, ähm, die Überlegung. Hm. Was müsste ich noch tun? Würde ich anders handeln? Ne? Würde ich andere Dinge erledigen? Ja.
1: Oder was? Das, das denkst du mit 30 nicht. Unmöglich. Nein. Und, äh, aber es ist ein Unterschied, also nicht so konkret zu sagen, was könnte denn sein, wenn das Leben jetzt vorbei ist? und was mhm. würde ich denn tun oder so. Das, dafür ist ja noch... Zu viel ungeschriebene Seiten in der Zu viel Leben, Leben noch da. Ja, das ah, ja, okay. ist das. Mhm, okay. ähm,
0: Gute Perspektive. Das ja. ist
1: das. Aber, witzigerweise, ähm, ich habe das Bewusstsein für die, fürs, 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 für die, für, für die, für die, für, Sterben, fürs, für, die ähm, für die Möglichkeit, dass, dass nichts sicher ist. Mhm. Ich habe mit zwölf Jahren hatte ich, war ich so in einer, Angst davor, was ist, wenn ich sterbe? Und der Frage, was ist denn dann? Hm. Ich war da so in einer Phobie drin, dass ich dann meinen Religionslehrer in, in der ersten, in der Sechster von von Gymnasium ja. dann gefragt habe, ich möchte mit ihm mal darüber reden. Äh, ich, ich kann da gar nicht einschlafen. Ich denke, wie, wie furchtbar Ach. das sein muss, sagt er, du bist zwölf. Sagt hm. er, du bist zwölf und denkst über das Sterben nach. Der war völlig geschockt. Okay. Aber die, aber dieses, der, der Tod als solcher, ist mir immer bewusst weil er mir meine weil er er schärft meine freude ja ähm, genau. und er auch ähm, die, ähm, das wie soll ich sagen einordnen von von sinnlosen dingen von mhm. Banalitäten. ja und äh, nur leben kann man das vielleicht gar nicht mit 30. Ich merke jetzt, dass ich viel konsequenter bin, mhm. auf Dinge zu verzichten, die nur Zeit verschwenden. Auf Menschen zum Beispiel. Auf, auch auf Menschen ja. natürlich, mhm. ganz klar. Genau. Und das äh, äh, ist auch gar nicht schlimm. Ich finde dann, man, manches passt eben nicht zusammen. Genau. Ja, meine Erfahrung. Genau, aber, ich hab, aber es gäbe nichts weiter zu erledigen. Also wenn jetzt Montag oder Donnerstag ja, oder ich, irgendwie, dann, ne, wenn das bewusst wäre. Ich habe ich hab ja, de, also ich denke, wenn ich darüber nachdenke, was, was, was ist das, was ich, was ich machen würde, wenn ich jetzt so eine Diagnose bekäme. Oder wenn es hieß, du hast nur noch die fünf Tage. Mhm. Ähm, ich hab, ich, um, um mir eine Vorstellung zu machen, weil das ist ja völlig, du kannst ja mit nichts vergleichen. Mhm. Aber wenn man schon mal Menschen in den Tod begleitet hat oder auch erlebt hat, denen das ja so ging, und was haben die denn gemacht oder was vermisst, was habe ich jetzt als jemand, der mit denen ein enges Verhältnis hat, was, ich, was hätte ich mir von denen auch noch gewünscht, ja. weil du stirbst ja nicht alleine, ja. sondern äh, es gibt Menschen, die sind vom Herzen, von der, von der Seele her mit dir verbunden ja. und die, für, die, für die stirbt auch etwas, wenn du nicht mehr da bist ja. ähm, und da, da ist jeder anders. Ich, also ich weiß, bei Rudi Carell zum Beispiel war das so, dass der diesen Lungenkrebs hatte und das waren, ob das fünf Tage waren, aber es war echt eine mega kurze Zeit. Mhm. Das, und der ist dann mit seiner Simone auf die Seychellen gefahren äh, oder Malediven und, um, und hat einfach gesagt, ich will, solange ich nicht im Krankenhaus sein muss mit meinem Lungenkrebs, ich möchte dann... Äh, der hat sich ja auch nie was gegönnt. Der, ist ja auch, der war ja auch immer nur in Studios und war ein Arbeitstier. Mhm. Und wenn er zu Hause war, hat er auch hat vielleicht auch gedacht, das, das wollte ich immer mal machen. Ja. Also war das für ihn komplett richtig. Und Jörg? Ne? Ich glaube, mein, ich würde, also ich würde, ich fände das nicht, also ich persönlich glaube, dass um, um, es nicht, darum geht genau. Ja, ich glaube nicht, dass mir dann wichtig wäre, etwas zu tun, also es gibt ja sowieso vieles, was ich nie, was ich jetzt schon weiß. Ich werde nie Asien sehen, mhm. weil ich bin kein Fern ich, mhm. Also mir, ist, mir geht vollkommen ab, irgendwas verpasst zu haben, was ich in der Welt nicht gesehen habe. Im Gegenteil, ich bin jemand, der sagt, ich, wenn ich Europa schaffe, mhm. äh, bin ich schon froh und mich reizt nichts äh, Alright, an Lang. Ne? Ich bin typischer Krebs, ich bin auch gerne zu Hause. Und, und diese Überseesache macht mich, als auch als etwas psychologischen Menschen, auch immer unsicher. Ich habe das ja. Gefühl, ich bin nicht bei den Ärzten, die, die ich im Zweifel bräuchte. Ich äh, bin nicht zu Hause, wenn was Schlimmes ist. Äh, ich äh, ich, ich brauche mein Zuhause auch immer. Mhm. Ähm, also ich würde nicht... Ich, eben nicht in die, zum Malediven. Mhm. Es, es nicht geht auch die nicht, nein, es geht nicht um eine Atmosphäre oder irgendeinen Genuss, mhm. den ich mir nicht gegönnt habe, mhm. der mir fehlen würde in diesen fünf Tagen. Ich würde primär würde ich, ich wäre mir da auch, ganz komisch, das klingt ganz selbstlos, ne? aber ich, wär mir, ich wäre mir dann am egalsten. Weil ich finde, dass mir, was was ich verpasst habe ist nicht etwas für mich zu tun ja. sondern ich glaube ich habe dann ich würde die Zeit auffüllen zu überlegen dafür zu sorgen dass dass die Menschen die mich lieben und die mich vermissen werden etwas haben was ihnen danach gut tut mhm. und womit sie gut leben können etwas was sie versöhnt wo sie sagen ja dankbar sind, aber nicht zu traurig. Mhm. Und ich äh, würde die Zeit nutzen, äh, mit den Menschen zusammen zu sein, Zeit zu verbringen. Das sage ich jetzt, aber es ist immer die Frage, was das bedeutet, warum ist man, hat man nur noch fünf Tage, wenn es mit Schmerzen und mit, 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 mhm. äh, mit all dem verbunden ist, glaube ich, dann gilt ganz was anderes. Ja. Das kannst du dir ja. jetzt nicht vorstellen. Ich weiß nur, ich hatte einmal eine Richtig schwere Grippe, wo ich dachte, ich will jetzt sterben. Mhm. So schlimm war das. Da willst du noch keinen sehen. Ja. Da kann ich jetzt sagen: Ach, wäre schön, wenn ich, aber wir gehen jetzt mal da einfach mal davon aus, es wäre wie so eine Zeituhr, die sagt und dann läuft ab, genau. dann klingelt halt. Ja, 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 ja. Also, wenn wir das nehmen, ohne Schmerzen und alles, dann würde ich wirklich meine Liebsten um mich scharen. Würde sogar überlegen: Da, äh, da habe ich, also, ich würde jetzt sagen, wenn das jetzt ab jetzt noch fünf Tage wären, ich würde meine Kohle wirklich verprassen mit, mit meinen Mitmenschen Lobo. und würde, ja. würde die einladen. Schön. Würde äh, sagen, äh, mal, lass uns mal zusammen überlegen, wo es schön ist. Ja. Äh, ich würde, würde zum Beispiel, äh, also ich bin so ein Freund, der, der so, so, so Sachen wie, wie ein Hausboot mieten für 20 Leute oder so oder irgendwas machen, was, äh, wo, wo man sich aufeinander konzentriert. Mhm. Und, äh, und was mir auch komischerweise so, so wo ich sage schade eigentlich es gibt ja Menschen die auf die, die, die mit denen ich auch, also die großen Namen also Udi Karel mit denen ich sehr viel zu tun hatte und auch mit Wim Tölke das waren äh, das war nicht nur Kollegialität das war ein, ein sehr sehr enges vertrautes und auch ähm, wie soll ich sagen so so sehr persönliches Verhältnis mhm. ich war bei allen auch im ha zu Hause mhm, hat man denn übernachtet. Das ist schon mal etwas anderes, als wenn man sagt, ach, wir treffen uns immer so gerne Kollege. und ja, trinken mh, uns mh. abends noch ein Bier. Ja. Äh, nein, nein, das war schon äh, sehr persönlich. Mhm. Und ich habe auch die Todesnachricht, auch von Loriot, äh, fühle mich sehr geehrt, dass mich die, seine Sekretärin angerufen mhm. hat, und hat gesagt, ich möchte gern, dass du das vor der Bildzeitung weißt. Mhm. Genauso wie bei Wim Tölke, wo mich seine Frau angerufen hat. Mhm. Ich sage jetzt, warum ich das erzähle. Das sind so, erstmal zu sagen, das gibt solche Verhältnisse. Und ich hätte mir von denen, das ist denen gar nicht bewusst, ich hätte mir so gerne von denen einen persönlichen Gegenstand gewünscht. Mhm. Die, äh, oh, ja. Einfach, und zwar mhm. eine Krawatte. Ein, nichts Besonderes. Aber, ja, nichts ja, bes aber ja. irgendetwas, was bei denen im, im Bad gestanden hat. Ja. Oder, oder ein, ein Füller. Oder so irgendwie so, ein, so ein, 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 wie sagt man denn, ein Totem, so ein ja. Icon. Oh, ähm, und so denke ich, äh, es geht ja ums Hinterlassen, nicht nur um Geld. Weil das können die alle wieder aufbrauchen. Aber ich hätte echt, ich würde dann auch überlegen, was gibt es an Sachen, die mit mir zu tun haben, die ich jemandem gebe. Und mm -hmm. ähm, ich habe zwei Töchter, ich habe eine Stieftochter, ich habe einen, an der die hier in Hamburg ist, die ich aber wie meine Tochter, ich habe das auch, letztens waren wir zusammen einen trinken, und habe ich gesagt, weißt du was, ich werde nie sagen, jetzt habe ich es zwar gesagt, aber ich werde einfach wirklich, ich, du, ich, wenn ich dich vorstellen, werde ich sagen, du bist meine Tochter. Oh, genau. Ich habe den mit drei Jahren erlebt, mhm. der Vater war ein, ein drogenabhängiger äh, äh, italienischer Gastronom, der aber mit knapp 50 sich zum Sterben begeben hat, ist zu seiner Mama, der hat das Leben, der hatte Angst vor dem Leben okay. und der kam nicht mit klar. Das ist eine traurige Geschichte, aber dahinter steckt ja auch immer irgendwas Gutes. Ähm, äh, ich habe eben, wie gesagt, drei, jetzt mit ihr zusammen sind es vier Kinder und ähm, ja, die sind mir natürlich sehr nah. Und was auch das Bedürfnis ist, in diesen fünf Tagen dazu beizutragen, dass sie dich besser verstehen. Wenn, wenn sie an dich zurückdenken, ah. dass es nicht irgendwelche Geheimnisse ja. gibt. Und ja. man sagt, ja, ich denke an meine Eltern. Und ich weiß, dass mein Vater und meine Mutter, das war eine andere Generation, ja. die haben nie irgendwas erzählt und von ihren Schwächen erzählt ja. oder von ihren Fehltritten oder von irgendwas. Ja. ich glaube, ich würde mich dann, ich würde nochmal die Hosen runterlassen um einfach, um noch begreiflicher ja, ja. zu werden für die als Mensch. Mhm. Ähm, weil ich auch eben, weil, weil durch die zwei Scheidungen ich eben diese Zeit eines Familienlebens, wo man immer die Zeit hat, über Dinge zu reden, das, das fehlt einfach. Naja,
0: manche tun das gar nicht, ne? Richtig. es gibt es auch, ja. auch. Also du bist Familie und sprichst ja. eigentlich nicht.
1: Ich würde auch, ich würde zum Beispiel auch, ich finde das auch toll, auch wenn das ein bisschen makaber ist, ähm, ich finde das irgendwie geil, dass Leute wenn sie wissen, die Freunde werden sie überleben oder sie werden mhm. vorher abgehen, dass sie mal so ein Video machen, wenn sie so ja. wissen, ich, ich, bald bin ich ja nicht mehr da, mhm. ich, will, ich will euch mal was erzählen. Ja? Und wenn die wissen, also es gibt ja so Filme, wo das, wo, wo dann ja. so der Fernseher angemacht wird und dann wird da so abgerechnet, dann Gibt's sitzt so dann so, die, ja. so denver klarmäßig und dann heißt es so, Kinder, ne? Also <lacht> ich wollte euch jetzt mal die Meinung sagen, mhm. Du, du hast mich immer betrogen. Und du. Aber nee, eher so, dass man noch mal ähm, was hat. Ich habe so, so, so ein Video von meiner Mutter, mhm. aber das habe ich ja zufällig gemacht, weil ich mit meiner Frau da war, als sie äh, äh, schwer krank Also mhm. das ging alles sehr schnell. Das war ein multiples Organversagen. Und da war einfach, äh, Mit dem meine Mutter hat auch nie gedacht, dass sie über 80 wird. Und die war so, so selig. Ich meine, das war ein Tag vor ihrem Tod, da guckt sie in die Kamera und man sieht dieses wirklich ganz andere Gesicht, das so geklärt ist. Mhm. Und dann sagt sie so fröhlich, weil sie wusste, dass das so passiert. Sagt sie, was? Ich gehe auf Abenteuerurlaub. Sagt sie. Ganz fröhlich in die Kamera. Mhm. Und ich sage mir, wenn ich das dann heute sehe, dann, dann denke ich, denk ich an einen schönen Moment ja. der, mit ihrem Tod. Und mhm. nicht jemand, der sagt... Und der weint und sagt, ich miss euch dann so. Und ich glaube, so muss man das tun. Nimmt auch Angst? Es nimmt Angst. Und ich glaube, das ähm, intensivste Erlebnis mit Sterben habe ich gehabt mit einer Freundin, einer Ärztin auch noch, eine, eine der besten Handchirurginnen. Mhm. Das äh, höre ich immer wieder hier in Hamburg. Als ich noch, ich wohne jetzt, also ich bin jetzt seit zwölf Jahren in Hamburg. Mhm. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und ähm, die Anja habe ich kennengelernt bei einem, äh, bei, bei, im, im Schmidt-Theater oder Schmidt-Tivoli, mhm. wo eine CD aufgenommen wurde von, von meinem Programm. Die, ein, das einzige, die einzige Aufnahme überhaupt von einem Programm von mhm. mir. Und sie saß in der ersten Reihe mit ihrer Mutter. Mhm. Und sie, sie war immer, in, sie hatte keinen Freund und nichts. Und sie ist mit knapp 50 gestorben, mit mhm. 49 und sie guckte mich da so erste Reihe so bewundert an. Ich meine, ich war da auch noch vielleicht noch eine Schnitte. Und kurz vor, äh, ich glaube, ich habe Julio Iglesias parodiert, so als den damals Latin Lover und habe dann so als Routine immer in die erste Reihe gefragt, äh, was ist denn Ihr Traummann? Mhm. Und da war und das wurde ja aufgezeichnet auf, auf, äh, auf Audio. Und da kam ein spitzes Sie die guckt mich an und sagt, sie, aber mit einem Leuchten in den Augen, das, wo man merkte, die ist, die, die bemerkt gar nicht mehr, dass noch Leute um sie rum sind. ist ja. Als hätte ich, als, als könnte, wie so eine Selbstbefreiung, die <lacht> wollte einfach nur sagen, boah, ich finde dich so geil. Mhm. So, ähm, da war ich aber in der Beziehung, wir waren noch nie ein Paar, mhm. aber sie war eine der besten Freundinnen. Und Ach, wir schön. haben uns in Hamburg immer wieder gesehen. Ja. Und als sie dann äh, den diesen äh, eben schlimmsten Krebs bekam, nämlich den äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mhm, ja. Sie wusste als Ärztin, was das heißt. Äh, da habe ich sie, du, so, ich habe nur gesagt, jetzt lasse ich dich nicht alleine. Mhm. Und das, was ich so unfassbar finde, äh, die hat sich immer für andere aufgeopfert. Eine ganz hübsche, ganz zierliche Person, die aber nie einen Freund hatte. Mhm die verarscht wurde auch von so vielen anderen auch noch hinter, als sie, als sie krank war, als sie, als sie ganz totkrank war. Äh, und war immer so, für, und dann, ich weiß noch, wie die da wirklich nur noch ein Strich war, da, mhm. da lag nur noch so eine leere Hülle, als, bevor sie dann zum Sterben ins Krankenhaus ging. Und dann hat sie, mit, hat sie immer so leise gesprochen und sie, Entschuldigung, ich kann dir jetzt keinen Kaffee machen. Ich sage, ich weiß ja, wo die Kaffeemaschine Ach, hey. ist. Die hat sich immer darum bemüht und ähm, und die hat, ich, ich habe das bei Promibig quasi erzählt, dann wurde das aber rausgeschnitten auf meinen Wunsch, weil ich dachte, das ist mir doch zu nah. Ja. Aber ich kann das durchaus sagen, äh, also es gab einen Moment in meinem Leben, da, wo, wo ich eben in Trennung war, beziehungsweise dann also, äh, meine, ich, muss, ich will die Details jetzt verschweigen, mhm, aber auf jeden Fall hat mir da äh, jemand ins Gesicht geschlagen, der mir mal sehr nah war, aus dem Affekt und hat den und Nerv so getroffen, dass ich mein und ich musste neun Monate mit mit einer, ich sage jetzt mal, Lähmung oder mit einer mit einem gefühllosen, tauben, halben Gesichtshälfte, inklusive Gaumen ja. und Zunge, und so, als hätte mich eine Zahnarztspritze bekommen ja, in meiner halben Seele. Das hat dieser Nerv hat das alles ausgelöst und ich hatte musste dann auftreten damit. Ich habe mein Wasserglas auf der Bühne ich auch nur rechts gespürt und meine ganze Mimik habe ich vertraut, dass die so aussieht, wie ja. ich sie mache. Ja. Das war schon ein hartes Stück. Und kam noch, jetzt, ich sag, kann ruhig sagen, es ging auch mit der Scheidung zusammen, kann man sich ja vorstellen, der, von wo die, der Schlag ausging. Und ich habe jeden Tag fast mit ihr gesprochen und sie hat mir immer wieder gesagt, das wird wieder die Nerven brauchen. Und, Aha, okay. und sie, sie hat mich so über Wasser gehalten. Mhm. Und dann hat sie mir im Prinzip, hat sie mich ja gerettet. Mhm. Ne? Äh, und ich konnte sie aber nicht retten, mhm. als ich für sie da war. Ich konnte das nicht ungeschehen machen. Aber ich habe gesehen, dass man aufrecht sterben kann, dass man mit so viel Stil, mit so viel Respekt und hin hinnehmen, mhm. äh, da diesen Weg begehen kann. Und äh, sowas habe ich nicht erlebt in meinem Leben. Äh, also man kann ja jemanden besuchen im Krankenhaus und sagen, oh Gott, das ja, habe ich auch, auch, auch solche Momente. Mhm. Aber ich war auch in ihrem letzten Moment dabei, mhm. zufällig war mhm. dann wieder da. Und ich meine, das war, ich glaube, das war das. Ich, es, gibt, es wird nie ein größeres Geschenk geben in ganzen Leben als der Moment, wo ich ihr noch am Ohr gesagt habe, ich habe dich lieb. Mhm. Und sie mit ihrem letzten Atem sagt, ich dich auch. Oh Gott. Ich dich auch. Mhm. Dass, so dass, der, dass der letzte Atemzug eine Erwiderung von Liebe ist, mhm. ist nicht zu toppen. Und das ist so etwas Wichtiges. Ja. Ja? Und ähm, es gibt Dinge, die kann man mit Worten nicht ausdrücken. Ich habe eine große ein gro wenn man über das Sterben redet, ich bin in einer Weise religiös, dass ich sage, es, also, es ist so billig. Religionen sind nur ein, ein Hilfs, mhm. eine Krücke, etwas zu, vom Menschen Geschaffenes, was uns in irgendeiner Weise beruhigen soll. Wenn man sagt ja Opium, Opium für's, fürs Volk. Für's Volk. Volk. Genau. Aber oh. was ich schon mhm. glaube, also ich, ich sage mehr, es gibt sowas wie das Universum, wie irgendetwas, einen ich, es ist billig, dafür ein Wort zu finden. Aber es gibt etwas, was bei mir immer Antworten gegeben mhm. hat. Ich habe mir Dinge gewünscht und ich habe die irgendwie so ans Universum gegeben. Ja. Ob das meine Frau ist, die ich kennengelernt habe und andere Dinge. Und ich habe so ein, so ein Urvertrauen dann mhm. auch da rein. Oder meine zweite Frau immer gesagt hat, weil ich auch oft mit Ängsten zu tun habe, Vertrauen ins Leben. Und dann wird auch manches besser. Mhm. Wenn du unsicher bist, wenn auch bei Menschen ist es ja auch so, wenn man selber unsicher ist, wird der andere auch unsicher. Ja. Du musst Sicherheit vorgeben. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, also wenn man die Angst vor Sterben zum Beispiel, sage ich, Leute haben Angst, was was ist denn danach?
0: Mhm.
1: Aber wir waren ja auch bevor wir geboren wurden. Irgendwo. Ja. Machen wir jetzt uns Gedanken und sagen, oh Gott, was war denn davor? Mhm. Es hat ja alles einen Sinn. Der, der Mensch ist ein, ein, ein wirklich mit, die erbärmlichste Kreatur, die es gibt auf der Welt. Ja? Der, der, der Mensch ist, ist in seiner Komplexheit eigentlich behindert. Ja? Und, äh, so, und deswegen glaube ich tatsächlich, ähm, alles auf der Welt ist so logisch auch alles, was vergeht, hat immer einen Sinn für, mhm. fürs, für, für einen Neuanfang oder was nicht klappt oder was nicht klappt. Ja, ja.
0: ja. Genau.
1: Also ähm, dieses Bewerten von, von Misserfolg mhm. gehört dazu. Das Bewerten von, von Schmerz äh, Ebbe und Flut. Mhm. Ähm, ja, das ist es gibt immer dieses Plus Minus Ebbe Flut und der Wechsel. Mhm. Ähm, Deswegen beschwere ich mich auch nicht. Ich bin auch niemand, der sagt, oh, wie scheiße ist denn heute das Wetter? Mhm. Weil es umso geiler ist, wenn es wieder schön ist. Genau, es ist das Wetter. So ist es, richtig, ja. genau. Ja. Und Aber das ist auch, ich habe das nie, nie verbalisiert, aber es ist ein Gefühl von, das macht alles schon Sinn. Das wird auch alles Sinn machen, auch wenn man weg ist, ist alles. Und ich bin völlig unwichtig. Ich möchte auch am liebsten, äh, ich, ich habe immer gesagt, wie möchte ich mal sterben? Ich möchte am liebsten unter einem Baum verrotten. Ich möchte kein Grab oder irgendwas mit einer Inschrift, wo dann Jörg ja. Knör draufsteht oder ja. sonst was. Ja. Äh, du bist ja schon Tage danach vergessen. Ja? du bist ja auch schon zu Lebzeiten vergessen. Du bist ja schon zu Lebzeiten manchmal vergessen. Ja. Ist so, wir sind völlig unwichtig. Mhm. Das, wir, wir sind nichts. Wir sind, wenn die, die, die Dinosaurier haben Millionen Jahre hier gelebt, wir schaffen ja nicht mal 100.000. Der Mensch. Ja. Und denkt aber, er wäre so irgendwie was Besonderes. Wir sind unwichtig. Wir sind die Kür ein wahrscheinlich unter den Lebewesen, das müssen wir uns mal einfach klar machen, die wahrscheinlich das, die kürzeste Episode, die die Welt erlebt. Anzunehmen. Ja, ja. ist so. Und jetzt, was sind wir denn dann? Ja, äh, völlig unwichtig. Also finde ich auch tröstlich. Also ich finde das nicht schlimm, dass man sagt, wieso sind wir denn nicht so wichtig? Ich finde, äh, die Unwichtigkeit äh, ist so ein, finde ich, für auch jetzt, ich, das gehört ja jetzt auch ein bisschen, wo ich erzählt habe, dieses äh, Eitelkeiten verlieren. Mhm. Ich glaube, dass man sich selbst total behindert mit, ähm, mit, ähm, mit Geltungsdrang, mit wichtig sein wollen, mit Beachtung finden. Wir leben ja auch in diesen, dieser Social-Media-Welt, mhm. wo alle Fame wollen, alle wollen Ruhm, alle wollen auf dem Teppich. Ne? Und ähm, wir haben uns ja hier schon gesehen, ähm, äh, ich bin hier reingegangen, äh, die po als hier die äh, Movie Meets Media war. Mhm. Das ist ja eine, eine völlig sinn sinnlose Geschichte, die eigentlich im Prinzip so die Eitelkeit bedient. Ja. Äh, Name-Dropping, ich nenne mal zehn Promis, die kommen, dann kommen die 20 anderen auch und dann habe ich schon wieder 30, die nenne ich auch wieder, so wie Domino-System. Genau, dann kommen dann wieder 10 ja, dazu, ja. am Ende habe ich 100 Promis. Ja. Ja, und solche Veranstaltungen gibt es ja noch und nöcher, also, so, 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 wo, wo, wo die... Ja, gibt so es ein, so ein Ding, das ist auch so, so ein, darf ich ruhig sagen, dass ich, ich wundere mich, dass da so viele Leute hinkommen, die Preise annehmen und auch äh, denken, das wäre was. Die goldene Sonne von Kalkar, das ist von einem, einem uh, Reise Reisetouristikunternehmen, wie ja, äh. ähm, heißen heißen die, äh, Sonnen, äh, Sonnenklar TV oder so. Ach ja, ja, ja. ja, ja klar. Und die ja. machen das, und machen das, äh, das läuft immer besser, die kriegen ja dann äh, große Namen als lauter Ton. 15 sogar, Minuten Ruhm. Mal, da ja? kommt dann Joan Col Collins und ich weiß nicht was. Und, 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 und die ewig, sorry, Hans Meiser, hab ihn selig, aber sie kommen doch alle und sind unter Harry Weinfurt. Und, mhm. äh, ich ich brauche das überhaupt nicht. Mhm. Ich, ich brauche das null. Ja? Ich würde mich freuen, wenn man mir irgendwann die spitze Feder gibt oder so, oder wenn es was Intellektuelles ist. Ja. Also wenn so eine. So ein, so ein Abendblatt oder so sagt äh, so nach einer Zeit habe ich mir dann so er spielt doch äh, in Hamburg für irgendwas zu stehen mhm, oder so ja. da finde ich das ganz nett mhm. irgendwie ja oder äh, also wenn es so, so, wenn es nicht einfach nur heißt ah, jetzt ist, er gehört jetzt so zu, äh, er hat sich jetzt in die A-Klasse der Promis äh, gespielt das dann bin ich ein Teil einer Adressliste aber aber ich, aber es ist völlig unwichtig. Also ich, ich bin auch kein Smalltalk-Typ. Ich rede ja jetzt gerne viel über mich, aber ich bin, ich, ich kann diese, diese, wie soll ich sagen, dieses, ich kann, ich beherrsche dieses Spiel einfach nicht mhm. und finde es unwichtig. Du möchtest es auch nicht beherrschen? Nö. So. Ich zieh, also wenn ich was Schickes anziehe, dann gerne auf einer Bühne, mhm. weil ich finde das Respekt vom Publikum. Mhm. Ähm, da bin ich old-fashioned und äh, halte ein bisschen, das nehme ich für mich übrigens auch in Anspruch. Das sagt mir auch das Publikum, das gefällt mir auch gut, dass ich so etwas von einer Oldschool-Unterhaltung hochhalte, die es so nicht mehr gibt. Die ich aber persönlich sehr geschätzt habe und ich finde auch, es, irgendjemand muss auch das die Marke noch im Schrank präsentieren und das bin ich. Ja und das geht ja auch weiter, du hast... Programme. Aber, für, aber so. da auch die, es war keine, jetzt wir reden ja über Endlichkeit, fünf ja. Tage. Ja. ich habe äh, Es gab, ist wirklich gerade erst vier Tage her, dass ich mir tatsächlich mal gesagt habe, fass das doch mal so in, in Jahre. Mhm. Weil dann wirst du auch ganz anders mit der Zeit umgehen. Ja. Weil wenn du sagst, irgendwann, dann machst du es nicht. Genau. Es gibt ein, es heißt sogar Pavlovsches System mhm. oder so ähnlich. Ich muss es noch mal nachgucken, aber es hieß lustigerweise so, oder Parkinson. Oder so, hat nichts mit Parkinson zu tun. Okay. Ähm, aber ich glaube, es hat heißt, so, glaube ich sogar Parkinson, eine, ein, 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 eine Regel, dass wenn man sich etwas zum Ziel macht, wenn man fertig ist mit einer Arbeit, dass man das in der Regel immer einhält und nie unterschreitet. Und würde man dann dieses, dieses Ziel, man sagt zehn Tage, man würde sagen, ich fünf Tage, dann schaffst du es auch in fünf Tagen. Ja, du wirst richtig. aber nie mhm. sagen, ich mache was in zehn Tagen und bist in sechs Tagen fertig. Nein, es wird immer, du wirst dich immer innerlich, in die Uhr hast du so gestellt, dass du könntest ja früher fertig sein. Okay. Mit dem Vorteil, du hast noch vier Tage Zeit. Machst du aber nicht. Das ist etwas Psychologisches. Ja. Es ja. funktioniert immer. Ja. Und so habe ich gedacht, jetzt mach dir doch mal deinen Zeitplan, damit du auch äh, anders mit Zeit mach umgehst. Was ist der nächster Schritt? Gibt es schon was? Ja, ich, also, nee, ich sage nur, dieses mit dem Ruhestand Weg. Also dadurch, dass ich ja jetzt eine gewisse Unabhängigkeit habe, auch für meinen Selbstrespekt und so, diese, diese Zeichnerei, das ist jetzt, mhm. klingt jetzt so, wirklich, als wäre das so, ach, ich mal so ein bisschen, ich mal wirklich extrem viel jetzt und schöne Sachen, weil mir jemand, weil eine Galerie, die auch Udo Lindberg und Otto vertritt, in 16 Filialen in Deutschland, die ist so von mir begeistert gewesen, aber von einer Art von Zeichnung, die ich nur so mal die, die, ja ich habe alle meine Zeichnungen und, und Stile Zeichenstile präsentiert mhm. und habe an was ganz anderes geglaubt und dann sagte die, die Frau von dem, dem Galeriechef sag mal das ist doch geil ich hatte so ein Karl Lagerfeld gemalt für, für hier für, für, für das Haus Kowalke ja. ein fischereihafen Restaurant wo, wo Lagerfeld ein Matches in der Hand hält und seine Chopette ist auf so Fisch aus dem Fischfass und der, und der stinkende Fisch in seiner Hand und oben drüber steht in derselben Schrift wie Chanel Nummer 5, Matthias Nummer 5. Ja. Und da okay. sagt sie, das ist ironisch, das ist lustig. Ja, das ist lustig. So, und äh, sagt sie, davon mehr. Und da habe ich einfach dran geglaubt, die wissen, was sie tun mhm. und die verkaufen. Und Otto und Lindbergh und gerade Otto, der, also jetzt auch geschäftlich gesehen, ist das für beide enorm. Mhm. Es ist wirklich enorm. Und, die, und sie haben sich so weiterentwickelt, dass Otto mittlerweile auch. Sachen malt, die für 44.000 Euro kosten. Und, also. und Lindenberg hat am Anfang 600, jetzt rede ich über Geld, das ist furchtbar, aber trotzdem es ist es ja auch... Es ist ein Teil des, des Lebens. Teils, ja. ja, aber es ist auch ein Teil des Erfolgs. Ja. Und bei mir ist es so, dass sie jetzt, ich habe einen Großauftrag, der Großhandel will 100 Originale von mir haben. Wow. Und, ich, und ich weiß, ich muss nicht warten, bis irgendjemand kauft, um mein Geld auf dem mhm. Konto zu haben. So, so viel darf ich verraten. Das okay. ist natürlich eine sehr äh, komfortable Situation, ja. Aber ich, ich mal da auch nicht mal Kort. Das dauert auch immer. Aber ich weiß, ich hatte auch jetzt irgendwann wieder noch einmal Corona bekommen, wie viele von uns. Mhm. Und normal hätte ich da eine Träne geweint, weil ich habe dann immer Sachen absagen müssen und, und habe dann mal zusammengerechnet, was nicht aufs Konto kommt. Aber jetzt kann ich krank sein oder oder schlecht gelaunt und kann mir sagen, mal ich heute mal, mal zwei, drei Bilder und und das versorgt mich. ja Wunderbar. Und auf, auf dieser Basis, ich muss ja so ausholen, auf dieser Basis habe ich mir gesagt, diese Tingelei, dieses, was auch immer beschwerlicher wird, äh, weil ich fahre ja nur Zug und das ist, äh, ich meine, ich bin ja zum Beispiel nach, äh, in den Taunus gefahren, was ja eigentlich normale viereinhalb Stunden sind, mhm. aber jetzt die Bahn, das ist eine so schreckliche Nummer, ja, da ja. haben sie haben sie dann auf der Strecke Kupfer aus, äh, aus, aus, von der Bahnstrecke geklaut, da musste ich die andere Rheinseite nehmen. Ach. Aber ich habe häufig sieben Stunden am Reise. Mhm. Du wirst so müde dann. Und dann hast du noch äh, zwei, manchmal drei Stunden auf einer Bühne zu stehen. Dann ist die Nacht ganz kurz, weil man ja noch so aufgeregt ist mhm. und Adrenalin hat. Und dann hast du vielleicht wegen der äh, sinnvollen Strecke, ich habe ja einen Lkw mit, mit Technik und mit, ja. mit, mit Deko und so, mein Techniker ist immer dabei, dann machst du noch fünf Dinger zusammen, also hast du fünf Auftritte hintereinander, mhm. da bin ich fertig. Mhm. Ja, da brauche ich auch drei Tage, um wieder Mensch zu sein und zwei Tage vorher habe ich Lampenfieber, die, die pure Angst. Das gibt es immer noch? Ja, und, und zwar eigentlich mehr als früher, weil man sich weil man seinen Anspruch höher gestellt hat. Das ist so, mm -hmm. ein, ein Sportler, wenn er, wenn der schon mal Medaillen gewonnen hat, ist der auch noch angespannter vor dem Sprung, weil die Leute was das von ihm zu erfüllen. Ja, ja, ja weil mm -hmm. die was erwarten. ja, und, ähm, ja, und, und ich sage, ja, wenn die Leute sagen, oh, wie, sie haben doch immer Lampenfieber, ich sage, ein Sportler fragt man ja auch nicht, sind sie immer noch sportlich? Das Lamp wenn man kein Lampenfieber ist, die, äh, ist die, eine, ein, ein, also man muss nicht vor Lampenfieber vergehen, aber ich nenne das immer die, die, die perfekte Mischung zwischen Angst und Vorfreude. Mhm. Ähm, Angst zu versagen, aber Vorfreude, dass man weiß, man hat denen was zu bieten. Mhm. Wie ein Geschenk, das man jemandem macht und sich freut, dass er es auspackt. Äh, aber ich äh, für Lampenfieber ist, wenn, wenn ich keins habe, dann mache ich mir richtig Sorgen. Okay. Ja. Das ist ja eigentlich, wo man sagt: Ah, jetzt bist du. Das ist wie ein Spaziergang. Mhm. Was, du, du bist ja ganz gelassen. Da weiß ich, ich werde schlecht. Ja. Es wird eine schlechte Vorstellung, ja. weil ich mir, weil, weil dieses Lampenfieber auch alle Türen öffnet. Ich bin sowas. Ich habe manchmal so Aufzeichnungen von mir, wo ich dann sage: Wie ist dir das denn eingefallen? Mhm. Eine Woche vorher hätte, hätte ich mir das nicht schreiben können. Was mir in dieser, diese, diese Adrenalin, alles was da und Endorphine und was da. Und dann drin. auch Mut wahrscheinlich in der äh, no Ja, aber du, du, du kannst nur nach vorne. Mhm. Du denkst auch nicht darüber nach, was andere über dich denken. Deswegen mhm. hast du diesen, 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 diesen spontanen Witz auch. Mhm. Weil der spontane Witz geht nicht, wenn du überlegst, wem kann ich ihn auf die Füße treten genau. oder ist das politisch korrekt? Dann sprengst du dich ein. Ja. ja, dann kommt halt so ein Goldschack, der sagt, verkühlen sich mal nicht ihre Eierstöcke oder äh, platz Domingo auf der Flucht. Ja, ähm, wofür man ihn ja auch damals geliebt hat. Ne? Also, äh, ist das alles, äh, ja, aber da möchte ich jetzt immer, ich, wir kreisen wieder, fünf Jahre, habe ich gesagt, ist so die Zeit, wo ich sage, lasse ich diese, dieses äh, auf, der, auf einer Bühne stehen, mhm. also so diese Tingelei. Ich gehe nicht davon aus, dass ich nicht mal äh, verführt bin, zu sagen, ach, ich gehe mal ins Schmidt-Theater, mache mhm, okay. mal einen, einen Best-of-Abend, ja, den erlaube ich mir mal. Aber das wären, ich möchte mal sagen, Bühne nur noch als Ausflug, mhm. aber nicht mehr als als, als Autorennen. Ich will, ich will dieses, dieses im Rennen sein, das will ich abstellen. Ich möchte das als Ausflug sehen. Äh, wie, wie wir schon sagten, diese Plattform, dieses Angekommen sein, ja, ja, sich von da aus bewegen. Ja, und dann mhm. kommt hinzu, meine, meine Frau, äh, ich habe ich hab zwei Ehen gehabt. Und äh, ich war mit der ersten Frau, wenn man die Beziehung dazu rechnet, das ist ja auch zusammen sein, 14 Jahre mit der anderen neun, mit meiner jetzigen Frau bin ich zwölf Jahre zusammen zehn Jahre verheiratet. Und äh, ich, ich, möchte das, ich möchte auch für unser Zusammensein, weil es so schön ist, alles tun, mhm. was die gemeinsame Zeit verlängert. Mhm. Okay. Und dazu gehört auch, von, dem, von, de, de, von, von diesem Wegfahren und nicht Dasein äh, abzulassen. Und ich werde es, glaube ich, nicht vermissen, weil es ist auch, es hat seine Erfahrungen, alles, was mir das, was ich bisher gemacht habe in, auf Bühne, hat ist eigentlich schon ähm, in, im, in dem, was es mir noch an Erfahrung bringt, ausgenutzt. Mhm. Da ist nichts mehr. Das okay. ist nur noch äh, abliefern, gut abliefern, aber es ist nichts mehr wo ich sage, da, da, ist noch, ich, ich kann nicht besser. Ich, das du klingt, überraschst dich selbst. Ja, aber es klar. Also ich, hoffe, das klingt nicht eingebildet. Aber ich kann in dem, was ich da tue, nichts mehr so viel besser machen, wie, dass es sich lohnt, noch fünf Jahre den Stiefel durchzuziehen. Mhm, ich kann nur, meine Shows sind immer anders gewesen. Mhm. Aber ich habe mein Prinzip ja auch nicht geändert. Ich habe einfach noch ein paar Sachen vor. Ähm, also was ein ganz großer Plan ist, ich habe über, überzeichnet, das war ein Geschenk des Universums. Mm -hmm. Das konnte ich nicht planen, aber es ist wirklich äh, ein unglaubliches Glück, was mir mm -hmm. gerade beschert wird. Mm -hmm. Aber was ich mir selber noch bescheren möchte, ist, und ich denke die ganze Zeit, da bist du an, eigentlich an etwas schon lange vorbeigelaufen. Ich, ich vermute, dass ich am stärksten bin mit Musik. Und in meinen Shows baue ich das ja immer ein. Du ich spielst auch Saxophon zum Ja, Beispiel. das ist so. Ich habe mal im Orchester gespielt und dann mhm. habe ich gedacht, nee, ich, das, ich möchte lieber ein bisschen was mit Jazz machen mhm. und so. Ähm, ich spiele nur Blasinstrumente, Saxophon, Klarinette, Oboe sogar habe ich mir jetzt ah, wieder gekauft, schön. weil ich dachte, oh, mal gucken, ob, der, ob die Oboe nicht auch wieder mal. Ja. Äh, äh, Aber ich, ich, ich komponiere ja auch. Bei der GEMA gibt es einen Haufen Sachen von mir, die auf mich laufen mit Musik und Text mhm. und habe. Jetzt auch gemerkt bei einem Kollegen, den ich sehr schätze und auch einem besten Freund, der ein Asnavur-Programm macht. Mhm. Jetzt in, in diesem Jahr 100 Jahre Charles navur ähm, Und habe acht As wirklich hochanspruchsvolle anspruchsvolle Asnavur-Titel äh, ins Deutsche gebracht. Und Ach. der Witz ist, es ist nicht so, dass man die nur übersetzt. Man muss sie neu schreiben. Und mhm. man muss sogar an die. An, der hat ja eine Bildsprache, eine starke. Und die reimt sich. Das heißt, du kannst nicht übersetzen, weil es reibt sich ja nicht. Mehr. Ja, ja. Und du musst auch ein du musst dieses, wenn er da über jemanden, der, der, sich zu Tode säuft, ja, ich trinke, ich trinke, ich trinke und, und er ist ja so ein Mensch gewesen, hat ja Asnamur hat ja über Verzweiflung mhm. und, und Melancholie gesungen. Mhm. Eigentlich würde man in Deutschland überhaupt, wird ja niemand eine CD kaufen. Ja. Ähm, und da habe ich äh, acht, acht Lieder ich dann sozusagen so ins Deutsche gebracht, äh, dass es auch dass ich dann ich habe es dann auch vergessen und dann habe ich meinen Kollegen gesehen nach, und hab, wusste nie, wer die interpretiert. Und dann zwei Monate später sitze ich im Publikum und mir rollen die Tränen runter bei meinen eigenen Texten, nicht weil ich so selbstverliebt bin, sondern weil ich meine eigene Qualität mal sehen konnte. Weil ich, ist. Ja. man ist ja gegen sich selbst immun, wenn ja. die Leute sagen, so haben sie großartig gemacht. Und, und je mehr sie mich loben, umso mehr denke ich, wollt ihr mich verarschen. Mhm. Das mache ich schon seit 45 Jahren. Das ist so wie, wenn man einen Bäcker sagt, also ihre Brötchen, ich weiß nicht, wie können sie denn nur sowas machen? Du kannst das nicht annehmen. Oder denn ja, das hat er, mit. Entschuldigung, ich bin Bäcker. Sorry, mhm. so sage ich dann auch, oh ja, sorry, aber es ist halt mein Job. Ja. Aber ich kann keinen Reifen wechseln und ich weiß viele andere Dinge nicht, kann ich Klavier spielen und spreche leider kein Französisch. Ja. So, ich habe ganz viele Defizite. Ne? Und äh, das Singen, äh, ich war ja mit Udo Jungs sehr gut befreundet, und wenn ich irgendeine Art von Karriere gerne gemacht hätte, wäre es seine. Mit, mit Ausnahme seiner Einsamkeit. Ah, weil ja. ich, weil, 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 der, weil das, was ich da jetzt auch in meinen Programmen genieße, so ein kleines bisschen das, was er auch getan hat, nämlich ähm, Songs zu schreiben. Auch gerade mal so ein Schlusslied, wo ich dann meine Gefühle reinsetzen kann. Äh, ach, da bin ich ja am... Da, ich bin der glücklichste Mensch mit Musik. Ein Lacher ist für mich das eine, aber in der Musik kann ich komplett meine ganze Gefühlswelt mit anderen Menschen teilen. Das, äh, das ist... Äh, bei Udo Jürgens haben wir gesagt, das ist eigentlich wie Sex. Ja? Mhm. das ist Du teilst Emotionen, du teilst Gefühle, du machst dich auf. Äh, und wenn du singst, ist die Seele ganz anders befreit. Mhm. Und diese Mischung, viele, die mein Programm ja nie gesehen haben, die denken, der macht ja nur ein bisschen Inge Meisel und das und, und, und so, die sind mega erstaunt und sagen, das gibt es doch gar nicht. Auch sie singen aber auch wirklich gut. Ne? Da kommen auch wirklich Leute, die auch die Ahnung haben und sagen, das, hätt, das hätten sie auch als Karriere machen können. Und die, da ich ja keinen Druck habe, äh, ist so mein nächster Plan, auch innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre, äh, ein Album abzuliefern. Okay, neben dem Malerei? Ja, neben, neben man geht ja alles neben. Ja, ich ja. habe eins begriffen, dass, dass man nicht, aber das ist so typisch deutsch, äh, ich habe gesagt, eins nach dem anderen. Mhm. Ja, mhm. aber niemand verbietet mir, während ich meine ausverkauften Vorstellungen habe, auf einer Bühne zu stehen, Daneben irgendetwas ganz vielleicht auch sinnloses zu machen, was nur einfach heißt: Ach, ich mache jetzt mal für mich das. Ja. I, I, dafür gibt es genug Beispiele, wo Leute sagen: Ich mache mal ein Kochbuch oder ich. Aber wo sollst
0: du es auch behalten?
1: Ja, also, Karklin, ja bestes aus. Beispiel. Bestes Beispiel, Habe <lacht> Kerkeling. Ja? Und am Ende, wenn, du, wenn die Leute an, an dir einen Gefallen finden und dich wie so einen Freund sehen, äh, so im, im, im übertragenen Sinne, mm, mm. wenn du das Ding gibst dann kannst du dir die überall mit hinnehmen. Ja. Herr Kerkeling wurde unser Freund durch die Comedy und er hat sich dann erlaubt, mal etwas zu machen, nämlich den Jakobsweg zu machen. Mhm. Und ich bin dann mal weg. Da wurde ein Kinofilm draus. Ja. Der hat nicht damit gerechnet. Mhm. Der hat das erstmal für sich getan. Ja. Aber ich glaube, wenn du etwas Stimmiges tust, was mit dir zu tun hat, das so hat mit dir. dann wirst, ja, du, ja. wirst du viel mehr, daran glaube ich ganz fest, ich wage das jetzt schon zu prophezeien, dass ich, wenn ich schon so viel Erfolg habe mit, mit einer so taktischen Show, die sich aus der Erfahrung, so kommt man bei Leuten an, so mhm. funktionieren Witze, das ist schon, das ist schon einfach ähm, ein, schon ein, ein konstruierter Erfolg, der sicher mhm. ist.
0: Mhm.
1: Aber, aber wenn ich etwas tue, was das völlig außer Acht lässt, ob ich damit in die Charts komme, ob das jemand kaufen will oder was auch immer, sondern erstmal nur sagt, ich muss das einfach tun. Jeder Erfolg, jeder außergewöhnliche Erfolg hat am Anfang immer diese, auch für den Menschen selbst, unerklärliche Position, ich muss das einfach tun. Genau. Ja. Wo habe ich das gehört? Carlo von Tiedemann. Ich habe heute, ich höre ja darum Podcasts, weil ich beim Zeichnen nur mit Musik schlafe ah, ich ein. Ja. Und ich kann... Es ist ja so, dass ich meine Originale im Prinzip immer wieder mal kopiere. Wir haben ja Motive bei 70 Motiven, ein paar Motive wie Udo Lindberg mit so äh, zwei großen Zitronen, die aussehen wie ein Cello. Und da steht da oben Limoncello. Und ich male den immer wieder anders. Aber im Grunde genommen, äh, die, die, die meiste Zeit verbringe ich damit meine schon vorgezeichneten Sachen mit Buntstiften und mit Filzstiften mhm. auszumalen. Ich komm und dabei mit, hörst du Podcasts. Genau. Ich komme mir vor wie so ein mhm. Kind, das im Restaurant mit mhm. einem Malbuch... Ist ein ja, ja. Genau. Und ich male. Mhm. Und, ich, und, und das ist so lustig. Ich male mein eigenes Zeug aus. Und dann hole ich... Dabei kann ich aber Podcasts mhm. hören, weil das ist ja etwas stupide. Ich weiß ja, das Blatt muss grün sein. Aber Zit so Zitrone Abkommen. muss gelb sein. Ja, genau. So, und da höre ich dann auch mal äh, wunderbare Barbara Schöneberger und... Äh, und da kommen doch bei ein paar Podcasts, wo die Optik nicht wichtig ist mhm. ähm, und die Konzentration nicht. Ich finde ja, diese Talkshows in dem Fer Fernsehen, Fernsehen, alle haben ein ganz großes Problem. Sie haben viel zu viele Leute. Und dadurch, dass man immer nur auf die markantesten Positionen kommt, wenn man mit denen... Bleibt oberflächlich. Ne? Ja, bleibt ja. es oberflächlich. 15 Minuten, die jeder dann hat, ja. kommt dann immer nur auf das, was man... was so, so. Man kommt nie wirklich an den Menschen ran. Ja. ja? Und, und jeder kann sich dann immer noch so von... Kokett von der bewährt äh, wirksamen Seite zeigen. Mm, mm. Ne? Zu viele Gäste. Beim Podcast sind dann meist immer ein Gast und die haben 50 Minuten mehr. Ich habe ja jetzt auch so viel Zeit. Und äh, mir sind in dem Podcast zum Beispiel bei Frau Schöneberger ja. wirklich ein paar Leute, mit denen ich nichts anfangen konnte. Mm, mm. Ich sage ganz klar, zum Beispiel so ein äh, Mario Barth, mm. den ich, wo ich auch sage, da, da, der, 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 dass seine Stimme, seine Art, dieses äh, das schreckt mich eher ein bisschen ab. Ich bin nicht so, er ist einfach nicht mein Fall. Ja. Das mal so zu sagen. Äh, ich sage ja. nicht, dass der ja. schlecht ist. Ich sage nur, es ist nicht mein Fall. Mhm. Und hat gar keine Verbindung zu dem. Auch als Mensch nicht. Weil ich glaube auch, manche Leute in ihre Figuren, wie zum Beispiel auch ein Atze Schröder, mhm. der ja äh, angeblich Menschen verklagt, die ihn mal ohne seine Perücke fotografiert haben, äh, dann finde ich das so ein bisschen schade. Weil ich finde, äh, 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 es ist doch eigentlich furchtbar, wenn man so in einer Figur äh, gefangen ist. Ich möchte einen Menschen erleben. Und jetzt <lacht> wieder, eine. ich bin ein Meister der Umleitung. Und jetzt sind wir wieder beim Podcast, den ich eben ansprechen wollte, ja. bei Carlo von Tiedemann. Mhm. Und der sagt, das war heute übrigens, heute habe ich schon drei Bilder gemalt übrigens. Ähm, das sagen wir jetzt um elf oder was es ist. Und ähm, der sagte dann auch, äh, ich musste das einfach tun. Ich musste das einfach mhm. tun. Ähm, als der, er war äh, beim Armblatt Reporter, in, also als, als Journalist. Und äh, das war ein gut bezahlter Job. Mhm. Und dann war er einmal aus Spaß im, beim Radio, beim NDR eingeladen. Aber das war kein Job, sondern war so eine Gastsache oder er war als Reporter da, glaube ich, für das Abendblatt, mm -mm. und da hat ihm das aber sehr viel besser gefallen und Radio, und dann hat er da einfach gekündigt. Ne? Innerhalb von zwölf Stunden hat er seinen Job gekündigt, hat beim NRL gefragt, ob sie auch Leute brauchen, hat er auch vertraut. Und dann fragt äh, dann Lars Haider, äh, ähm, und warum hast du das getan? Und er sagte, es gibt keine andere An Antwort als ich musste das ja, tun. Genau. Ja, genau. Und äh, und zum Glück, und wir sind ja wieder bei dem Großthema, was ist, wenn man fünf Tage noch Zeit hat oder wenn man fünf Jahre sich vornimmt mhm. für etwas, was man zu Ende bringt. Ist ja ähnlich auch ein Timing. Es gibt Dinge, wo ich sage, da ist nicht mehr so viel, aber es gibt ein paar Dinge, wo ich sage, das muss ich einfach noch tun. Und ich bin dem so aus dem Wege gegangen, weil ich auch Angst vor Misserfolg habe und auch vor wirtschaftlichen Konsequenzen. Ja, das heißt,
0: das sind noch andere Sachen, als du gerade gesagt hast. Also es Malerei, Musik,
1: ich, ich, ich Also ich bin ja, also ich, ich glaube, ich habe immer, ich habe zum Beispiel einen Traum habe ich mir komplett abgeschminkt. Äh, meine Frau war, ist so unendlich glücklich, weil sie auch sagte: Hör doch auf mit deinem Fernsehen. Ich hatte in den End80ern, Anfang 90er Jahren eine, eine große Chance im ZDF und die habe ich auch gut ge genutzt. Du hast deine eigene Show. Ja, und man muss auch sagen, weil die immer sagen, es gab ja nur drei Programme. Nein, es gab schon auch RTL und Sat 1. Ah. Und ich hatte zu der Zeit als Newcomer acht Millionen mhm, Zuschauer. Ja, genau. Das hat keiner mehr heute. Sind ja, die bei ja, drei gut. Millionen, kriegst du schon Bambi. Ja. So, das, aber immerhin wäre das ja ein Grund gewesen, nach zehn erfolgreichen Sendungen, die auch viel Geld gekostet haben, äh, fürs ZDF zu sagen, wir haben da jemanden aufgebaut mhm. und jetzt geht, geht seine Fernsehkarriere los. Und so habe ich auch gedacht. Aber da gab es eben halt, und witzigerweise war das derselbe Name, ich sage ihn auch mit, gerne in voller Länge, Wolfgang Neumann. Der Typ, witzigerweise, hat als Unterhaltungschef gewechselt, in, kam dann in meine Zeit rein und hat alles, was erfolgreich war, aus dem Programm geworfen, weil es nicht sein Erfolg war. Ah, das ist ja wie, ein, wie ein Supermarkt-Filialleiter, der dann sagt, ich tue mal Nutella und äh, Coca-Cola aus dem Dings, weil ich... Ich möchte meine eigenen Produkte da ja, haben. Mh, mh. Völliger Blödsinn. Und das war bei, bei, bei Co, Carlo und Co. bei seiner Fernsehkarriere übrigens ähnlich. Der, der Neumann mochte den Carlo nicht und hat ihm dann irgendwann so gesagt: Wir sind doch alle nur äh, Darsteller auf dem Jahrmarkt unserer, der Eitelkeiten. Mhm. Und, äh, und der hat, war so zynisch. Und das war er sowieso, weil er nämlich ein unzufriedener Mensch war.
0: Mhm.
1: Und da hat Carlo dann von sich aus gekündigt und hat da auch eigentlich seine Fernsehkarriere beim ZDF begraben. Mich hat nie losgelassen, dass ich immer dachte, Mensch, ich kann doch so viel. Und, ich, und meine Idee war, so wie Rudi Carell oder Peter Alexander, mm -hmm. so ein Entertainer zu sein, so wie das heute vielleicht Zarella und, und, und Silbereisen mm -hmm. sind. Ähm, und hab da, ich war auch immer eine beleidigte Leberwurst. Ich habe auch immer versucht, irgendwie noch einen, wieder einen, einen Fuß ins Fernsehen zu kriegen. Und äh, habe immer auch gedacht, äh, dass es so sehr ungerecht ist vom Schicksal. Und heute denke ich, ich hätte das, diese Art von Fernsehkarriere, die mir vorgeschwebt hat, die war auch nur möglich in diesem Umfeld, wo, das, wo, wo man solche Karrieren noch hatte, wie Karel, Junke. Die hätten ja alle heute keine Chance mehr. Ja. Weil man muss überlegen, dass diese großen Namen alle weit über 60 waren. Und Heute ist ja schon allein Alter. Trotz aller, ich sage jetzt mal, Toleranz gegenüber Gendern und, und Menschen, die lieber eine Salatgurke werden oder was ist ja diese vorgetragene, die meines Erachtens auch so, so kokette Toleranz, die mm -hmm. wir da haben, äh, ist das Alter noch immer ein Stigma. Und es wird nicht angesehen, wie der hat aber die Erfahrung und der ist souverän. Ja. Und dann muss man sehen, selbst im Dschungelcamp, immer dann, wenn alte oder auch bei Promi Big Brother, wer hat denn dann am Lager Feuer Geschichten erzählt? Nicht die Influencer. Das war eine Kathi Karrenbauer, wo alle still wurden. Oder ein Helmut Berger im Dschungelcamp, der da mal was erzählt mhm. hat oder mal die Hutschnur geplatzt ist, hat man gesagt, das steht ihm auch zu. Alter, Alter ist auch geil. Alter ist auch, mhm. finde ich, heute äh, etwas, wo ich sage, äh, super, da sind wir doch schon mal. Aber es findet eben wenig statt. Es ja. findet wenig ja. statt, so ist das. Halt. das ist Aber ich bin weg. Ja, Ich wollte auch nur sagen, nur um das abzuschließen und deswegen, und heute ist es so, ich konnte mir das ja nicht vornehmen, von, dieser, von diesem Traum zu lassen. Aber heute weiß ich im Rückblick, es konnte für mich nicht besser laufen. Denn ich weiß, immer wenn ich Fernsehen ja. habe, mhm. bin ich ein Mensch, der fremdbestimmt ist. Du, musst so, du darfst nur vier Minuten machen, du musst da stehen, ja. du darfst das nicht sagen, es ist politisch inkorrekt. Und ich habe ich habe ja meine Show. Und zwar immer da, wo ich gerade auftrete. Mhm. Und kann machen, was ich will. Und da sind wir wieder, ganz am Anfang haben wir das Wort Freiheit gesagt. Mhm. Und da muss man sagen, diesen Wert... Ähm, diese Freiheit zu haben, mehr geht nicht im Leben. Mehr
0: geht nicht. Und andere empfinden es vielleicht, Fernsehen zu machen, als ihre Freiheit, aber es ist eben nicht deine
1: Freiheit. Ja, aber es, ist, aber, Freiheit? Es ist, aber es ist, ich sage mal, es ist so wie, wie schlechter Sex. Was ist schlechter Sex? Meine Antwort ist, einer, der nicht satt macht. Einer, der nicht, wo du sagst, jetzt ja. nochmal und nochmal und nochmal, wo du, wo du eigentlich den Moment nicht genießt, sondern schon schon wieder ans nächste An Mal nächste denkst. denkst ah, so und, ja. und Fernsehen ist auch etwas, was nie satt macht, was nie zufrieden macht. Du bist immer, ich habe meine, wenn ich abends nach einer Vorstellung nach zwei Stunden Bühne, wo ich mich darstellen konnte, das und mit meine,
0: wahrscheinlich da schlafe
1: ich gut und, ja, ja. und habe ein Betthupferl. Ja. Bei Fernsehen bin ich immer unbefriedigt eingeschlafen und immer mit dem Gefühl mehr so nicht, das war großartig, sondern Ach, Gott sei Dank hast du es hinter dir. Oh,
0: ja, das ist ja immer ein schlechtes Zeichen. Ja, ja. Aber das
1: sagen alle. Das sagen ah, alle. Okay. Und, und das sagen auch, und das beruhigt mich. Ich habe ja solche Gespräche mit Leuten, die im Fernsehen sind im Moment. Ob das Jörg Pilava ist oder ja. sonst wie. Die das Glück haben, dass sie überall, äh, einen, äh, einen Lauf haben. Die sagen auch alles so unter ah. der Hand. Ach, es ist doch alles Zaubertheater. Das, das macht dich nicht satt. Das Man macht nicht dich nicht glücklich. Ja. Macht dich nicht glücklich. Ja, ja. ja wir funktionieren.
0: Ich sage jetzt mal was aus dem Fernsehen, auch wenn wir die letzten, die nächsten, die nachfolgenden Sendungen werden sich um 20 Minuten verschieben, aber ich stelle noch eine Frage. Gibt es eine Melodie, die dich begleitet und schon immer begleitet?
1: Ah, ja, das ist eine gute, eine gute Frage. Weil es du gibt, machst ja jetzt Musik ja, und, ja, ja, ja.
0: Und, und bist viel konfrontiert. Es,
1: es, gibt, es, gibt so, es gibt natürlich Soundtracks. Also, ich sage mal so: der Soundtrack meiner, meiner Trennung, der, was mir sehr geholfen hat, war ein Album von P. Werner. Das heißt, Herzkönigin. Ja. Und sie sind gute befreundet, und das weiß sie auch, äh, dass ich das rauf und runter gehört habe, um hm? meinen Trauer, Ach, meine, mein Weinen auszulösen. Ja. Und diese Titel auf diesem Dings haben eigentlich überhaupt nichts mit Trennung zu tun. Aber was sie mir zufällig dann gesagt hat, ist das nicht lustig? Ich, dieses Album habe ich aber in der Zeit meiner Trennung, vom, die hat einmal verheiratet, in der Trennung geschrieben. Ähm, und ähm, ja, und das hat mich begleitet. Aber es ich überlege gerade, ob es eine Melodie gibt. Äh, ach, ich, ich muss immer schmunzeln. Ich habe ich hab so eine Art Einschlafsong gehabt, als, 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 als ich noch jung war, so im Jugendzimmer. Da habe ich tatsächlich von, von, von Kurt Porter, äh, Hildegard Knef singt auf Deutsch, Kurt Porter. Da gibt es ein Lied, äh, das ist so schön instrumentiert und auch so... So verträumt, das heißt, Träume heißen du. Damit habe ich, das war so ein bisschen der, der Soundtrack von meiner Sehnsucht mhm. nach, dem, nach, nach einem Leben, so wie ich es heute führe. Ich habe mir das Leben, was ich heute führe, ersehnt. Und mit diesem Song äh, ist, das, ist auch das Glück mal, sagt auch das Glück mal nein zu dir. Bleibt alles äh, schwer, was ich auch tue. Da, die, da, 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 doch ich bin bei dir, denn Träume heißen du. Und die nicht vergangenen Stunden sind auf einmal alle so leer. Und also, es ist so, so ich war immer ein Melancholiker. Ne? Und äh, da gibt es auch so eine schöne Beschreibung: Melancholie. Ist eine Depression, die man genießt. Oh ja, schön. Das ist für, für, und so so das ist so, so das ist ja. der der wenn man sagt ah, Melancholie oh, du bist ja so, so einer der so trübsinnig ist. Nein, Melancholie ist die, die, der, einer der der Genuss an der Depression. Herrlich. So bestes das, Schlusswort. Ja sehr gut. Ja Knöhr.
0: Genau. Ja. Vielen Dank. Ich sollte ja auch viel reden. Du, du hast es getan und ich ja. wollte das ja auch so. Ganz okay. genau. Vielen, vielen Dank. Wir ja, sitzen
1: jetzt noch im Atlantik. Es wurde auch gar nicht so schlimm, weil ich dachte, wir reden jetzt wirklich über ach, fünf Tage noch zu leben nee. und was tut man da alles. Ne? Nee, ich will ja auf diese Reise gehen und dann ja. Leute fragen, wie Richtig. wäre das wohl? Und ja.
0: äh, es gibt ja auch das Restleben und nicht nur das
1: Absolut. Aber, es, äh, aber über den Tod zu reden, äh, ist eigentlich das Leben zu feiern. Genau. Wer über den Tod redet, äh, der, der redet auch viel mehr über das Leben, als wenn man so banal über, äh, über, nur über das Schöne redet. Jetzt kommen diese Sachen raus. Naja,
0: wir machen eine Wiederholung. Ja,
1: sehr gerne. Danke dir. Ja, Kann auch jedem empfehlen, mal so ein Gespräch zu führen. Dankeschön. Vielen Dank, dass du dabei warst beim Mojo-Podcast.
0: Wenn auch du hier Gast sein möchtest oder mehr über das Mojo wissen willst, dann schreib mir. Kontaktdaten findest du in den Show Notes oder unter www.mojo.online. Ich freue mich auf dich. Hi, hi.